0: Mesdames et messieurs les, les parlementaires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les, les professeurs, mesdames et messieurs chers amis, l'année dernière à cette même place, je m'en souviens, devant un public aussi nombreux, aussi divers et aussi stimulant que celui qui est réuni cet après-midi, j'avais évoqué l'importance que j'attache à ce que le Conseil d'État s'affirme pleinement comme un carrefour de réflexion un vivier d'idées et de propositions pour améliorer la gouvernance publique, pour mieux construire les politiques publiques. Et un an plus tard, ça ne vous étonne pas, je n'ai pas changé d'avis. Car le Conseil d'État n'est pas seulement un juge, n'est pas seulement un conseiller. Il est aussi une institution qui, du fait de son positionnement institutionnel, du fait de la nature de ses attributions, du fait de sa composition, peut et donc doit, puisque euh, tout pouvoir est aussi une responsabilité, eh bien, il doit éclairer, il doit nourrir le débat public afin de permettre aux responsables publics de décider en toute connaissance de cause. Et les différentes activités du Conseil d'État s'enrichissent euh, mutuellement, interagissent en synergie pour donner place à ce que j'appellerais une véritable intelligence collective qui représente, j'en suis convaincu, l'un des atouts les plus précieux de cette maison. Et il y a des moments forts dans ce rôle qu'exerce le Conseil d'État, comme carrefour d'idées, vivier de propositions. C'est la confection de l'étude annuelle qui est donc un moment fort du Conseil d'État. Après celle consacrée au sport enjeu de politique publique qui vient tout juste d'être rendu euh, public et communiqué à la presse. Notre public, c'était plutôt l'équipe. Eh bien, nous entamons euh, un autre sujet consacré euh, à l'évaluation des politiques publiques. C'est le thème de l'étude annuelle euh, 2020. Et je suis particulièrement heureux euh, ce soir d'ouvrir euh, le cycle de conférences dédié à ce sujet. Ce sujet, nous ne le découvrons pas euh, tout à fait. Euh, il était latent dans la réflexion euh, du euh, Conseil d'État. La section euh, du rapport l'avait aussi euh, abordé dans différentes études, mais jamais de manière centrale, de manière euh, frontale. Les sections consultatives, la section du contentieux, quant à elles, s'interrogent souvent sur les effets des textes qu'elles ont à connaître, et on ne peut, en effet, rédiger un texte, l'appliquer au contentieux sans s'adonner nécessairement à un exercice de prospective. C'est pourquoi, sans être à proprement parler un producteur d'évaluation, la mission est dévolue en premier lieu au Parlement, au Conseil économique, social et environnemental, à la Cour des comptes, institutions qui sont sans doute encore plus légitimes que le Conseil d'État pour traiter de l'évaluation, et je voulais d'ailleurs saluer plusieurs représentants de ces institutions qui nous font le plaisir d'être présents ce soir et qui seront associés, bien entendu, à la confection de l'étude dont je viens de parler par la participation à des groupes de travail, à des auditions. Voilà, ils nourriront la réflexion du Conseil d'État. Même si donc le Conseil d'État n'est peut-être pas l'institution a priori la plus légitime pour faire l'évaluation, il me paraissait euh, normal, nécessaire que nous nous penchions sur cet exercice parce qu'il me semble que nous devons, nous, investir euh, davantage sur un tel sujet et nous pensons que nous pouvons, sur ce sujet comme sur d'autres, apporter un éclairage euh, utile. En fait, ce thème est important et intéressant aujourd'hui parce qu'il est un des problèmes centraux de la démocratie euh, contemporaine. Les citoyens attendent toujours plus de l'action publique, que l'on veut plus simple, plus fiable, plus rapide, mieux adaptée aux situations individuelles, c'est-à-dire, au fond, plus efficace. Il ne s'agit plus, pour les pouvoirs publics, seulement d'agir dans un cadre constitutionnel et dans le respect des règles de dévolution et d'exercice du pouvoir, il faut des résultats. Et un tel glissement, dont les racines sont profondes, témoigne d'une transformation progressive des déterminants en fait de la légitimité des pouvoirs publics la légitimité légale rationnelle de max weber tend à s'estomper au profit de ce que certains appellent la légitimité d'exercice dans laquelle la performance occupe une place particulière et de la sève des principes énoncés à l'article 15 de la déclaration des droits de l'homme émerge ainsi, une conception nouvelle de la responsabilité. Et cette exigence implique de concilier, de manière parfois contradictoire, la performance, le respect de la légalité et, pour les responsables politiques, l'impératif de cohérence avec les engagements qu'ils ont formulés auprès de leurs électeurs. Pour répondre aux défis que pose cette exigence de performance de l'action publique, l'évaluation est un outil indispensable. Elle doit en quelque sorte permettre de déterminer la valeur d'une politique en identifiant ses effets concrets à l'aune des objectifs qu'avait fixés son auteur. Mais l'évaluation ne permettra réellement de mieux décider que si elle évite l'écueil de l'auto-justification ou inversement si elle évite l'écueil de la critique partisane. Elle doit, en quelque sorte, aspirer à l'objectivité pour que ces résultats puissent contribuer à enrichir la délibération démocratique et éclairer l'ensemble des partis concernés par une politique, ses décideurs comme ses destinataires. En d'autres termes, l'évaluation doit être avant tout conçue comme un instrument de connaissance, certes dynamique, voire créateur, mais toujours au seuil du débat et de la décision politique. Ce faisant, l'évaluation réactive la vieille question de l'articulation entre science et politique. L'évaluation, donc, des politiques publiques constitue un enjeu démocratique de premier ordre. Mais qui évalue Qui doit évaluer Comment et selon quels critères faut-il évaluer Quand évaluer Avant ou après Comment s'assurer que l'évaluation produise les effets qu'on attend d'elle Voilà euh, des questions euh, importantes, pertinentes, auxquelles devra répondre tout au long de cette année le Conseil d'État aiguillonné, stimulé par la section euh, du rapport et des études. Il faudra clarifier l'usage de l'évaluation, il faudra se pencher sur ces modalités concrètes d'organisation pour créer les conditions de ce qu'on pourrait appeler une nouvelle pragmatique de l'action publique, plus réflexive, plus empirique, ou, comme le disent les anglo-saxons, fondée sur la preuve, evidence-based. Plus humble aussi, peut-être, car il s'agit, au fond, de se donner les moyens de tirer les conséquences de nos erreurs, les admettre aussi, ces erreurs, dans l'intérêt d'une action publique meilleure. Groucho Marx pourra être dédié, qui affirmait que, je cite, « La politique, c'est l'art de chercher les problèmes, de les trouver, de les sous-évaluer et ensuite d'appliquer de manière inadéquate les mauvais remèdes. » Et l'évaluation doit conduire au contraire de ce que nous dit Groucho mars En tout cas, c'est ce que j'espère ce soir. Pour donner le coup d'envoi de ce travail collectif, de ces auditions, conférences et travaux de rédaction qui déboucheront en septembre ou octobre prochain sur la publication de la prochaine étude du Conseil d'État, Je voudrais, au seuil de cette première conférence qui inaugure un cycle de plusieurs conférences tout au long de l'année, je voudrais, pour ma part, esquisser peut-être un bref diagnostic de ce qu'est aujourd'hui l'évaluation en France avant de proposer quelques orientations que j'estime importantes et qui pourront peut-être nourrir le débat. Parlons d'abord de l'existant, du diagnostic. Qu'observe-t-on Eh bien, sans aucun doute, un progrès dans l'évaluation des politiques publiques qui, peu à peu, s'impose comme une composante essentielle de l'action publique. Mais, disons-le, une évaluation qui peine encore à réaliser toutes ses promesses. Si l'on se penche sur le passé... C'est vrai que la France s'est convertie assez tardivement à la culture de l'évaluation, à la logique évaluative, même si elle s'est dotée de nombreux dispositifs d'évaluation des politiques publiques. En fait, quand on regarde les étapes qui ont rythmé le développement de l'évaluation des politiques publiques en France, elles sont finalement très corrélées aux crises de légitimité auxquelles ont fait face les États, et notamment les États occidentaux. On retrouve la trace des premières commandes d'évaluation par des pouvoirs publics, en fait, au début du XXe siècle, et elles concernaient notamment le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Mais, en fait, c'est aux États-Unis euh, que euh, l'évaluation, l'esprit évaluatif, a réellement pris euh, son envol, et c'est le président Roosevelt qui a imposé cette logique de l'évaluation au même moment où il a croisé l'interventionnisme de l'État fédéral en matière économique et en matière sociale. Puis les États-Unis l'ont développé aussi au moment des échecs de l'armée américaine en Corée. Après. Le lancement du Sputnik soviétique en 1957 qui avait, souvenez-vous, ébranlé la confiance de l'Amérique dans sa supériorité militaire ou technologique. Donc, finalement, une progression par à-coups qui a accompagné ces remises en cause, ces pertes de confiance, ces crises de légitimité. À chacun de ces moments, le gouvernement ou les gouvernements ont recherché l'appui de la communauté scientifique pour améliorer l'efficacité de leurs interventions tout en les justifiant. L'évaluation, en quelque sorte, revêtant dès lors le caractère d'un outil dynamique au service de l'action publique. Mais c'est aussi parce que l'efficacité devenait un déterminant essentiel de la légitimité de l'action publique que l'évaluation s'est considérablement développée, bien au-delà des États-Unis, lorsque sont nés des doutes sur la capacité de létat providence à mettre un terme au ralentissement de la croissance ou à la montée du chômage au début des années 70. L'évaluation est devenue à cet égard l'accessoire indispensable de la logique de résultat qui s'est peu à peu imposée, accompagnée par l'école de la nouvelle gestion publique. Alors, dans cette histoire, dans cette évolution, la France, je le disais, a accueilli relativement tardivement cette logique évaluative. La conception française de l'intérêt général, le quasi-consensus national sur la légitimité de l'intervention publique ont, à n'en pas douter, participé à ce retard relatif. En fait, quand on regarde quand c'est esquissé L'institutionnalisation de l'évaluation en dehors des grands corps d'ingénieurs qui intervient au début des années 80, c'est finalement lorsqu'on commence à parler de rationalisation des choix budgétaires. Et dans, cette, dans ce rattrapage français, comment ne pas citer le rapport Vivré, commandé par le Premier ministre Michel Rocard, qui avait évoqué de manière particulièrement moderne un nouveau devoir d'évaluation. Et souvenez-vous, la première évaluation digne de ce nom, c'est à propos du revenu minimum d'insertion. Euh, euh, il sera euh, suivi par un décret du 22 janvier 1990 qui donnera pour la première fois un contenu organisé, opérationnel, à la démarche évaluative à travers le comité interministériel de l'évaluation le Conseil scientifique de l'évaluation et le Fonds national de développement de l'évaluation, tous rattachés au commissariat général au plan. L'obligation faite aux États d'évaluer les programmes européens financés par des fonds structurels à destination des régions a, quant à elle, renforcé la diffusion de l'évaluation au niveau local autour des contrats de plan État-Région. Pour terminer, mais trop brièvement, cette historique l'évaluation des politiques publiques a connu un nouveau souffle au tournant des années 2000. Le législateur va s'emparer de l'évaluation en créant au sein de l'Assemblée nationale les missions d'évaluation et de contrôle et la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale afin d'accompagner la mise en œuvre des lois organiques relatives aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale. Les réformes constitutionnelles de 2003 depuis 2008, ont un peu plus ancré la logique d'évaluation en favorisant les expérimentations que le Conseil d'État, j'y reviendrai, a cherché dans une étude récente à encourager, mais aussi en consacrant euh, la mission d'évaluation dévolue au Parlement, en renforçant le rôle de la Cour des comptes et en imposant la réalisation d'études d'impact pour tous les projets de loi. Une mission d'évaluation a également été confiée au Conseil économique, social et environnemental en 2010. Mais disons-le franchement, en dépit de ce rattrapage, en dépit de cette conversion relativement tardive à l'esprit évaluatif, en dépit de toutes ces avancées, dans le tableau que je viens de brasser trop, trop euh, rapidement, le bilan de l'évaluation des politiques publiques en France demeure nuancé. Il n'est pas question ici de nier les progrès réalisés pour une meilleure évaluation des politiques publiques. Un changement de mentalité est à l'œuvre, qui concerne l'ensemble des pouvoirs publics, conscients que la légitimité de leurs actions se mesure dorénavant à l'aune de leur efficacité. Le nombre d'évaluations menées en France a sensiblement cru depuis une dizaine d'années et cette dynamique positive va sans aucun doute se poursuivre. Disons-le aussi, ce mouvement est nourri par le développement de la recherche scientifique universitaire sur l'évaluation. Je pense par exemple aux travaux de France Stratégie, dont nous parlera euh, sans aucun doute Gilles de Margerie, les travaux du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques ou de l'École d'économie de Paris, qui mêle les disciplines universitaires et innove dans l'élaboration de méthodes et de démarches évaluatives. Il reste, malgré tout cela, que l'évaluation peine encore à produire les effets escomptés. Elle souffre en premier lieu d'une institutionnalisation insuffisante. Le paysage de l'évaluation demeure éclaté et trop mouvant. Or, pour être efficace, l'évaluation requiert que les acteurs qui en ont la charge soient aisément identifiables. Ils doivent être organisés de manière lisible, de manière visible, afin de garantir une publicité raisonnée de leurs travaux, mais aussi afin de favoriser une exploitation optimale des savoirs tirés de leurs expériences respectives. Au sein de l'exécutif, les corps d'inspection, les instituts d'études et de statistiques, les observatoires, les agences diverses ou délégations interministérielles coexistent souvent hors de toute hiérarchie et articulation claire de leur mission. Au sein même du Parlement, et je parle sous le contrôle des parlementaires présents ce soir, le comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, qui a été créé en 2009, pour jouer en quelque sorte le rôle d'une tour de contrôle de l'évaluation à l'Assemblée, entre trop souvent en concurrence avec les autres commissions permanentes, ce qui contraint très fortement le choix des sujets qu'il peut traiter. Et cette dispersion est accentuée par l'absence de définition claire de ce qu'est l'évaluation et ce que doivent être ses objectifs. L'évaluation, pour reprendre un mot du premier président Migaud, l'évaluation est encore en quête d'identité et la notion, en dépit de sa consécration dans la Constitution, reste floue. À ces problèmes, je dirais, d'organisation, à ces problèmes de méthode, s'ajoute aussi, il faut le reconnaître, l'existence de résistances politiques, techniques vis-à-vis de l'évaluation. Le temps long de l'évaluation s'accorde mal au temps politique, au temps électoral, qui est beaucoup plus court, s'accorde mal parfois euh, avec des euh, évaluations euh, qui sont régulièrement euh, fragilisées, parfois par le manque apparent d'objectivité et de neutralité de leurs auteurs. Et, disons-le clairement, euh, se pose toujours en France cette difficile et lancinante question autour de l'évaluation. Est-il possible de porter un jugement sur l'efficience indépendamment des convictions que l'on peut avoir sur le bien fondé d'une politique, sur l'opportunité d'une politique Il y a là une tension difficile à résoudre. Les freins politiques résultent également de la collision entre la nécessité de tenir ses promesses de campagne et celle de défendre l'intérêt général en tirant les conséquences de l'unificacité éventuelle des mesures que l'on a précédemment défendues. Et parlons des études d'impact que, tous les jeudis, lorsque nous examinons des projets de loi, nous passons au crible. On le voit bien, l'élection du président de la République au suffrage universel, l'institution du quinquennat, font que... Ben, finalement, l'actualité législative, au moins pendant les deux ou trois premières années du quinquennat, sont la traduction des promesses qui ont été faites aux électeurs pendant la campagne présidentielle. C'est ce qui structure aujourd'hui, finalement, l'actualité législative. Et quand ces promesses sont faites, le premier devoir des politiques est de les respecter. Et l'exercice d'évaluation ex perd finalement son exemplarité Pourquoi évaluer d'autres options que celles que j'ai promises à mes électeurs Et on le voit, cet exercice de l'étude d'impact que nous examinons encore une fois régulièrement à l'occasion des projets de loi qui nous sont soumis perdent beaucoup de son sens, elles éclairent les choix, mais ne nous permettent pas de savoir si d'autres options auraient pu être contemplées que celles consistant à présenter la réforme qui nous est soumise voilà euh, un des exemples qui montre que, de manière éclatante, subsiste ce problème des déterminants contemporains de ce que Pierre Rosanvallon appelle le bon euh, gouvernement. Voilà pour le diagnostic. Parlons un peu maintenant du, 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 du futur et peut-être des sujets que euh, la prochaine étude du Conseil d'État devra euh, affronter. D'abord, et, et, et je crois que c'est important, euh, il faut se poser la question de l'évaluation comme instrument démocratique. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi de mieux faire adhérer, mieux faire participer le public à la prise de décision Deuxième sujet sur lequel je voudrais euh, m'attarder, mais pas trop longtemps, comment euh, l'évaluation peut être mise efficacement au service de la décision publique alors, en premier lieu, moi, j'en suis vraiment convaincu, l'efficacité de l'évaluation des politiques publiques suppose de définir, finalement, les moyens de garantir la légitimité de ces politiques publiques. L'évaluation ne doit pas être, en quelque sorte, un instrument de pouvoir. Elle doit, au contraire, s'inscrire pleinement dans le processus démocratique pour nourrir le débat public en le fondant sur une analyse commune des faits des effets et en posant les bases d'une sorte de langage commun. C'est pourquoi, au-delà de la question des méthodes de recherche et de moyens mis en œuvre, les instances d'évaluation doivent être revêtues d'une légitimité démocratique incontestable. Et cela suppose, en premier lieu, un positionnement institutionnel clair, de nature à prévenir les soupçons de partialité qui peuvent résulter d'une proximité trop évidente avec le commanditaire de l'évaluation. La tentation de l'auto-évaluation doit être écartée et l'emprise du pouvoir exécutif sur les activités d'évaluation doit être desserrée, sous peine de ne pas convaincre. La question de savoir où doivent se situer les évaluateurs dans les institutions reste ouverte, mais il est certain qu'ils devront posséder une certaine Indépendance. Il faut trouver en quelque sorte le bon équilibre entre le recours aux experts, faire aussi plus de place, il faut le reconnaître, dans l'administration française et au Parlement, à la culture économique, qui est sans doute sous-représentée, insuffisamment représentée en France. Il faut que cette évaluation soit appropriée par le décideur, mais menée de manière indépendante et impartiale, peut-être en permettant le recours à des pôles d'experts à la fois compétents et indépendants qui doivent trouver leur place légitime dans cette évaluation. Deuxième chose à laquelle il faut réfléchir, c'est comment inclure davantage les citoyens dans la démarche évaluative. Certains dispositifs propres au domaine de l'environnement existent déjà, qui favorisent la participation du public dans les procédures de nature évaluative, comme la Commission nationale du débat public, devenue en 2002 une autorité administrative indépendante. Plus généralement, le pluralisme doit être favorisé à chaque stade de l'évaluation. En amont, d'abord, il est nécessaire que les préoccupations des citoyens soient mieux prises en compte. Qu'attendent les citoyens Que peuvent-ils mesurer sur le terrain pour que l'évaluation réponde effectivement aux questions qu'ils se posent Et à cet égard les procédures d'évaluation gagneraient sans doute à être mieux articulées avec celles des différents types de concertation sociale et citoyenne. Pendant l'évaluation, les organismes évaluateurs doivent être aussi composés à la fois des commanditaires de l'évaluation, mais aussi des chercheurs, ainsi que des exécutants, des représentants, des destinataires de la mesure évaluée. Et cette composition plurielle pourrait d'ailleurs permettre de prévenir le risque d'un renforcement de la concentration quelque sorte technocratique des outils de la décision et corrélativement peut-être de renouer les fils de la confiance entre les sachants et les profanes, entre expertise et démocratie, entre science et politique. Et je pense profondément que l'évaluation représente à cet égard une opportunité pour l'expert qui, je le crois, doit retrouver toute sa place, toute sa légitimité dans le débat public. Je parlais de l'amont, je parlais de la phase d'expérimentation proprement dite, mais en aval aussi. Les résultats des évaluations doivent être mis à la disposition des citoyens et de leurs représentants dans des conditions qui leur permettent à la fois de les comprendre, mais aussi de les approprier, en quelque sorte, activement. Cela implique une réflexion sur le caractère compréhensible, la lisibilité, ainsi que les modes de diffusion des informations publiées. Et ce n'est que si ces informations trouvent un écho suffisant dans l'opinion publique, qu'elles pourront constituer le terreau d'un débat plus riche, plus fructueux, et, in fine, pourront influencer les pratiques des décideurs publics. Apparaît donc, en quelque sorte, la figure d'un évaluateur tiers de confiance, carrefour où se retrouvent décideurs, scientifiques et citoyens pour nourrir une connaissance plus réflexive, plus concertée, plus empirique, plus orientée vers l'action, pour créer, en d'autres termes, un processus dynamique, vertueux, autour d'une intelligence collective renouvelée. Et sa légitimité ne sera garantie que si elle repose sur des valeurs d'indépendance, de transparence, de rigueur scientifique, de déontologie et d'inclusion des citoyens. Cette légitimité, euh, et c'est la limite, sera, cependant, ne pourra cependant être préservée que si l'on reste conscient des limites de l'évaluation. L'évaluation ne vise en fait qu'à rendre compte de ce que les gouvernements font, comment ils le font et quelle différence cela fait. Elle doit aider à choisir de manière éclairée, mais ne saurait offrir, en quelque sorte, les décisions clés en main. L'évaluation n'est jamais, en d'autres termes, qu'un point de départ, ou tout du moins une étape du débat politique qui doit reprendre la main avec les informations qu'elle lui délivre. L'évaluation accroît en conséquence les responsabilités des décideurs, comme des citoyens, conformément à ce que disait Michel Rocard en son temps, il ne peut y avoir ni autonomie sans responsabilité, ni responsabilité sans évaluation, ni évaluation sans conséquence. C'est pourquoi, et je voudrais terminer par là, il me semble nécessaire d'affermir et de réfléchir aux liens nécessaires qui doivent exister entre évaluation d'une part et décision d'autre part. Pour cela, il importe avant tout que l'évaluation accompagne les politiques publiques tout au long de leur vie de leur élaboration à leur exécution. La France a eu tendance, et c'est l'objet de la réforme constitutionnelle de 2008 dont je parlais, la France a eu tendance à concentrer ses efforts sur l'évaluation ex-santé et négliger les évaluations que j'appellerais in itinéré ou ex post. La réalisation des études d'impact, dont le Conseil d'État, je l'évoquais à l'instant, Contrôle scrupuleusement la qualité dans le cadre de ces activités consultatives, se révèle trop souvent privée de portée pratique dès lors que ces évaluations ne sont pas systématiquement suivies par des vraies évaluations subséquentes de l'effet des législations précédentes. Le potentiel des études d'impact pourrait être mieux exploité si elles ne se résumaient pas à un exercice formel qui requièrent parfois, il faut bien le dire, des dons de pitié, mais incluent au contraire, d'une part, des études d'option, d'autre part, une identification plus claire des objectifs poursuivis, afin de fixer le cadre d'une évaluation ex post qui interviendrait cette fois en aval. Elles doivent être tout au plus un maillon de la chaîne évaluative. Revêtues de cette fonction nouvelle, les études d'impact pourraient être généralisées, peut-être, au-delà des projets de loi, notamment pour des amendements législatifs particulièrement substantiels, voire aussi pour des projets d'ordonnance. Quand on voit l'intensité avec laquelle, aujourd'hui, le gouvernement recourt aux ordonnances de l'article 38, on ne comprend pas toujours pourquoi, selon que l'on recourt à la loi délibérée ou à l'ordonnance, dans un cas, l'étude d'impact est nécessaire et pas dans l'autre. Mais ce sont surtout les évaluations ex post qui doivent être généralisées. Car c'est à ce stade seulement que la divination se transforme en fait et qu'il est réellement possible de tirer les conséquences des éventuelles défaillances des politiques publiques. Si l'évaluation ne pourra jamais prévenir toutes les erreurs, elle offre la précieuse possibilité de ne pas persévérer dans l'erreur. Or, les évaluations ex post sont aujourd'hui trop dispersées, pas assez systématiques, et concerne trop souvent une politique dans sa globalité plutôt qu'elle n'analyse les effets des différents dispositifs qui la mettent en œuvre. Il apparaît donc nécessaire de renforcer la proximité entre évaluation et décision, et à cet égard, il est fort probable que le seul fait de verser dans le débat public les résultats des évaluations ne suffise pas toujours à inciter les décideurs publics à en tirer toutes les conséquences. C'est pourquoi je crois nécessaire de favoriser la mise en œuvre de nouveaux outils juridiques, d'outils originaux. On peut en citer plusieurs, mais je me bornerai à deux. Le premier outil sur lequel justement vient de se pencher le Conseil d'État dans une étude récemment publiée, c'est l'expérimentation. L'expérimentation que notre Constitution a accueillie tardivement, mais euh, qui lui a fait une place dans la réforme constitutionnelle de 2003, que ce soit au niveau législatif ou au niveau réglementaire. Qui dit expérimentation dit évaluation, car tout l'intérêt d'une expérimentation, c'est de tester sur le terrain, puis évaluer, avant de décider de généraliser ou d'abandonner la réforme expérimentée. Et le Conseil d'État vient de publier une étude inédite dans laquelle, à la fois, il fait le bilan des expérimentations en France bilan qui n'avait jamais été fait, et a proposé toute une série de réformes, notamment pour accompagner la démarche des expérimentateurs et notamment un guide pratique pour accompagner à toutes les étapes cette expérimentation, notamment la part de l'évaluation. Et je vous invite à lire cette étude très riche de propositions concrètes et pragmatiques. Le deuxième outil auquel on peut penser... C'est ce qu'on appelle les clauses de réexamen. Euh, les Anglo-Saxons appellent cela les, les sunset clauses, les clauses couchées du soleil, que les euh, Québécois ont joliment traduit par clauses crépusculaires. C'est une méthode qui euh, trouve de plus en plus sa place dans l'égislation Anglo-Saxonne, mais qui sont aussi de plus en plus importées par le droit européen. On voit de plus en plus de directives ou de règlements finalement, d'actes de droit dérivés européens qui systématisent ce recours aux clauses de réexamen. Et on en trouve la trace dans plusieurs législations récentes. Je pense, par exemple, à la législation sur la bioéthique qui a systématisé ces étapes de réexamen où, au vu des progrès scientifiques, des demandes sociales, finalement, réexamine, réexamine le bien fondé d'options qu'avait choisies le législateur et le Conseil d'État, vous le savez, a été associé à chacune de ces phases de réexamen. Voilà deux exemples d'outils juridiques qui peuvent être intéressants, tout en admettant que ces risques peuvent faire courir des, 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 des risques en termes de sécurité juridique, de stabilité. Il faut trouver le bon réglage entre l'adaptabilité de la norme, mais aussi sa stabilité stabilité sa permanence et il y a sûrement beaucoup à faire à réfléchir sur le contenu la valeur et les modalités de mise en œuvre de ces clauses de rendez-vous qui doivent être ajustées de manière fine afin de concilier je le disais les exigences d'efficacité et de stabilité. Ces quelques exemples ont vocation à ouvrir des pistes de réflexion pour le cycle d'études qui s'ouvre aujourd'hui. Elles seront, je l'espère, élargies, nourries, contournées peut-être, mais cette exploration gagnera à regarder dans une perspective comparatiste ce que font les pays étrangers. Je crois également nécessaire de tenir pleinement compte des expériences récemment menées en France, avec en particulier, je pourrais citer cet exemple, la mise en place de la commission chargée d'anticiper les effets de plusieurs dispositions du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances de 2015, mais aussi le comité du suivi et crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, euh, l'exercice d'évaluation sur certaines réformes fiscales, je pense par exemple à le remplacement de l'ISF par euh, l'impôt sur la fortune immobilière ou le lancement en 2018 des printemps de l'évaluation par l'Assemblée nationale. Vous voyez, mesdames et messieurs, le sujet dans lequel se lance le Conseil d'État avec ce cycle de conférences, avec cette prochaine étude annuelle 2020, est aussi vaste que passionnant. Les clés d'entrée sont multiples. Les prochaines conférences auront à cœur d'activer certaines d'entre elles pour présenter les grands enjeux de l'évaluation des politiques publiques. Et avant de céder ma place en vous prions de pardonner. J'ai été beaucoup trop long et sans doute mordu, mais vous allez constater que ce que j'ai dit ne sont que les prémices d'une réflexion beaucoup plus vaste. Avant de céder ma place pour la suite de cette conférence inaugurale, je voudrais très sincèrement remercier tous ceux qui ont accepté de prendre la parole aujourd'hui. Monsieur le député des Yvelines Jean-Noël Barrot, Madame Pascaline Dupas, professeure à l'Université de Stanford et M. Gilles de Margerie commissaire général de France Stratégie, qui est un habitué de ces conférences. Il est venu récemment pour la précédente étude annuelle sur le sport. Et euh, les travaux de, de France Stratégie apportent, je l'ai déjà dit, une contribution capitale à l'évaluation des politiques publiques en France. Votre présence nouvelle ou renouvelée est aujourd'hui une chance pour le Conseil d'État je tiens enfin à remercier la section du rapport et des études, sa présidente Martine de qui va modérer les débats d'aujourd'hui, son rapporteur général François Séners, son rapporteur général adjoint Frédéric Pacou, ainsi que l'ensemble des agents de la section du rapport et des études qui ont été mobilisés et vont se mobiliser pour l'organisation de ce cycle de conférences. Merci beaucoup pour votre attention.
1: Évaluer, c'est créer. Écoutez donc, vous qui êtes créateurs. C'est leur évaluation qui fait des trésors et des joyaux de toutes choses évaluées. C'est par l'évaluation que se fixe la valeur. Sans l'évaluation, la noix de l'existence serait creuse. Écoutez donc, vous qui êtes créateurs. Interpellez Frédéric Nietzsche dans Ainsi parlé Zarathoustra. Le philosophe nous enseigne ainsi l'évaluation, qui donne du sens, ou plutôt un sens, et détermine de nouvelles valeurs et perspectives, est le propre de l'homme. L'animal, estimateur par excellence, dit-il dans la généalogie de la morale. L'homme ne peut y renoncer sans que la vie ne perde toute sa saveur. Il ne faut donc pas avoir peur des évaluations. Au contraire, c'est par l'évaluation que s'exerce la prudence, la phronesis, vertu de l'homme d'action, mise au service de l'administration, d'une maison, d'une cité, dont Aristote fait la théorie dans l'éthique à Nicomac. L'aptitude à l'évaluation, développée par l'expérience acquise et par le dialogue avec les autres, caractérise donc l'homme prudent, le phronimos. L'évaluation peut se donner, pour objectif, d'aider à la prise de certaines décisions politiques, en fondant les politiques publiques sur la preuve de leur efficacité. Le vice-président le rappelait à l'instant, c'est l'Evidence-Based Policies. Le recensement des rapports et des études élaborées par le Conseil d'État démontre l'ancienneté, la durée et la continuité de l'intérêt qu'il porte à cette question de l'évaluation des politiques publiques. Du fait de l'exercice de ces deux fonctions, de juge de l'administration et de conseiller des pouvoirs publics, le Conseil est assez bien placé pour être force de proposition sur la conduite des politiques publiques et pour contribuer à leur évaluation avec les autres institutions dont c'est la mission. La plupart d'entre elles sont représentées ici ce soir par nos intervenants et au sein du public. Je les en remercie à mon tour et m'en réjouis. Je voudrais vous citer quelques exemples de la longue attention portée par le Conseil d'État à l'évaluation. Dans le rapport 1983-1984, et vous voyez la coïncidence des dates avec celle que rappelait la chronologie dressée par le vice-président, le Conseil d'État étudié la réforme de l'enquête publique par la loi du 12 juillet 1983. Le rôle de cette procédure, disait-il, ne consiste pas seulement à informer le public du projet d'aménagement et à recueillir son avis, mais aussi et surtout, je cite, adresser le bilan de l'opération et à porter sur celle-ci un jugement favorable ou défavorable, autrement dit à évaluer son utilité publique. Pour le conseiller d'État, Louis Fougère, qui évoquera des souvenirs à certains d'entre nous, auteur de l'étude, la qualité de l'enquête publique dépend autant de la compétence du commissaire-enquêteur que de son indépendance. Le bon commissaire-enquêteur est, je cite à nouveau, un homme de bon sens, possédant des connaissances techniques et économiques de base suffisantes, et capable d'interroger, de comprendre et de juger. Un phronimos, donc, le Conseil d'État a également consacré plusieurs études à la simplification du droit sur une période de 25 ans allant de 1991 à 2016. Il ressort de ces travaux que l'évaluation ex ante de l'utilité des projets de texte, comme l'évaluation ex post des effets et des coûts des textes adoptés, sont les principaux vecteurs de la maîtrise de la prolifération des normes juridiques de la réduction de leur complexité, de l'amélioration de leur qualité, ainsi que du renforcement de la sécurité juridique. Il nous reste peut-être encore des marges de progrès. Le Conseil d'État a aussi commencé à s'intéresser à l'évaluation comme outil au service de l'accroissement, de l'efficacité de l'action publique, de sa légitimité et, effectivement, de la confiance qu'elle inspire aux citoyens. Je ne reviendrai pas sur ce que le vice-président a dit à propos de l'expérimentation et de la dernière étude que nous venons de publier. Mais je voudrais rappeler que c'est dès 1996, dans son rapport sur le principe d'égalité, que le Conseil d'État considérait que le recours à l'expérimentation juridique est un outil de l'évaluation des normes et qu'il est opportun pour convaincre les citoyens de la nécessité de la réforme et démontrer concrètement leur pertinence ainsi que pour ajuster le droit à la réalité complexe des faits et l'adapter aux nouvelles technologies. Au-delà encore, l'étude annuelle 2018 sur la citoyenneté propose, en vue, je cite, d'un renouveau démocratique et civique, de, je cite à nouveau, réconcilier représentation et participation des citoyens, notamment par la définition d'un nouveau cadre global d'évaluation ex poste des politiques publiques qui associe les dix citoyens. Nous inscrivons tout à la fois dans cette continuité et dans les évolutions que vient de dessiner M. le vice-président. Il s'agit pour nous de creuser notre sillon en changeant de perspective. Jusqu'à présent, en effet, l'évaluation a toujours été étudiée à travers le prisme d'un autre sujet, comme un vecteur du vivre-ensemble, ou comme un outil d'amélioration d'une politique publique. Il convient désormais, je crois, de l'étudier en tant que tel, en quelque sorte d'évaluer l'évaluation et en tout premier lieu d'en définir les enjeux. Cela, à l'aune de nouveaux défis, tels se posés par le big data ou l'environnement, comme le souligne le remarquable dossier du participant qui a été élaboré par des membres de la section et qui vous a été distribué. Nous ne relèverons pas le défi seul. Nous le savons et nous ne le voulons pas. Nous comptons sur le concours des principaux acteurs de l'évaluation en France. La composition de la table ronde que j'ai l'honneur d'animer ce soir illustre ce souhait. Je suis en effet entourée donc de Jean-Noël Barraud, de Pascaline Dupas, de Gilles de margerie Je ne les présente pas à nouveau puisque le vice-président vient de le faire. Je voudrais simplement préciser que je leur ai demandé de présenter chacun de son point de vue les enjeux de l'évaluation aujourd'hui et de nous aider à comprendre le vrai génie qui, suivant une célèbre citation de Winston Churchill, réside dans l'aptitude à évaluer l'incertain, le hasardeux les informations conflictuelles. Je vais leur donner la parole dans l'ordre alphabétique. Et donc, Monsieur le député, je vous la cède immédiatement.
2: Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier le vice-président du Conseil d'État, Bruno Lasserre de son invitation et de son exposé euh, lumineux euh, auquel euh, j'adhère dans de très nombreuses dimensions. Et donc, d'une certaine manière, je vais répéter un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Saluer mes collègues parlementaires euh, Eliaou, euh, Morel l'huissier et Montauger qui font partie de, de la fine fleur de l'évaluation, c'est-à-dire des, des quelques parlementaires qui sont les plus engagés sur ces sujets et qui ont commis un certain nombre de rapports euh, ou même euh, des propositions de loi euh, qui font avancer euh, les, la, les réflexions sur ces sujets. Je salue les membres du, du Conseil d'État et vous toutes et tous, euh, merci de votre présence. Je suis très heureux de me retrouver ce soir euh, aux côtés de Gilles de Marjorie qui est à France Stratégie dans un échange, je crois, fructueux et quasi permanent avec le Parlement, est un des acteurs majeurs de la réforme et de son évaluation. Et puis, Pascaline Dupas, bien sûr, parce que je partage avec elle le point commun d'avoir étudié sur les bancs de l'École des communes de Paris, où j'ai été formé à l'évaluation des politiques publiques, même si elle est allée évidemment beaucoup plus loin, puisque c'est évidemment une des meilleures de, de sa génération, et ses travaux qui pour certains d'entre eux ont été coécrits avec Esther Duflo, ont fait largement progresser euh, la, la frontière euh, de la connaissance en matière d'évaluation de, des politiques publiques. Merci d'avoir associé le Parlement à cet événement, puisque euh, en vertu de l'article 24 de la Constitution, c'est lui qui vote la loi, qui contrôle l'action du gouvernement et qui depuis 2008 évalue les politiques publiques. Et nous sommes de plus en plus nombreux euh, parlementaires à nous intéresser à ce sujet pour des raisons qui ont été évoquées. Il en va d'abord du consentement à l'impôt et aux institutions démocratiques. Dans les grands mouvements ont secoué le pays dans l'année qui vient de s'écouler, il y avait évidemment, parmi les revendications, celle que des comptes puissent être rendus aux citoyens sur l'usage qui est fait de l'argent public et plus généralement de l'efficacité des politiques publiques. Et donc c'est une raison fondamentale de s'intéresser à cette question d'évaluation. Il en va aussi de la légitimité du pouvoir parlementaire. C'est un ressenti personnel, mais qui est partagé, je crois, par un certain nombre de collègues, avec les réformes, je dirais, successives de la Constitution, la fin du cumul des mandats, la fin de la réserve parlementaire, donc les évolutions à la fois à tous les niveaux normatifs. Le parlementaire se retrouve dans un dans « dans no man's land » et est en train d'essayer de réfléchir à la à la manière dont il pourrait redéfinir son rôle et à notre avis, à mon avis et à notre avis, parce que j'embarque je, je, avec moi mes, mes collègues ici, euh, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques est une manière euh, de, euh, je dirais, de retrouver peut-être une forme de crédit euh, dans l'opinion publique qui, on l'a vu euh, ces derniers mois, ces dernières années, euh, eh bien, euh, montre parfois euh, un certain nombre de réflexes anti-parlementaires enfin, anti d'une certaine manière. Euh, je, je voudrais dire avec vous madame la présidente que la note euh, le document du, du dossier du participant qui vous a été remis est absolument remarquable euh, et qu'il traite le sujet de manière très synthétique et extrêmement efficace en abordant à la fois et ça a été aussi fait par le vice-président euh, la question de l'amont et la question de l'aval et donc je vais partir de l'amont pour aboutir à l'aval en vous donnant euh, Peut-être une, une liste des sujets qui me paraissent les plus euh, intéressants et les plus importants. Euh, de quels outils disposons-nous au Parlement pour prendre nos décisions et voter les lois avant même de le, de le faire Il y a évidemment en premier lieu l'avis du Conseil d'État euh, sur les projets de loi. C'est extrêmement précieux. On vient euh, d'examiner le, le projet de loi relatif aux, aux lois bioéthiques dont Jean-François Illiau était rapporteur. Euh, je me suis, comme un certain nombre de mes collègues parlementaires, raccroché des deux mains à cet avis du Conseil d'État pour formuler euh, ma, ma, ma conviction intime euh, sur, ce, sur ce texte. Et donc cet élément-là est absolument fondamental. Ce qui nous avait conduit dans un rapport que nous avons euh, rédigé avec euh, Jean-François iliaou à souhaiter, et c'est la première, euh, je dirais, euh, piste de réflexion, que ces avis du Conseil d'État puissent être étendus à d'autres euh, texte, pas simplement les projets de loi, mais éventuellement aux propositions de loi, et éventuellement aussi euh, aux amendements substantiels, et notamment aux amendements du gouvernement qui viennent parfois euh, un peu tard dans le processus, contournant ainsi, ou contournant de fait, euh, l'évaluation en amont qu'on aurait, euh, qu aurait pu souhaiter. Deuxième élément, et ça a été cité, les études d'impact euh, qui ont été introduites par la révision constitutionnelle de 2008. Euh, le Conseil d'État cela a été dit, les évalue scrupuleusement, et a émis un certain nombre de réserves, à la fois sur leur, je dirais sur leur, leur, leur champ, mais aussi sur le fait que, peut-être, implicitement, on peut regretter que cette évaluation se fasse ou se fasse de manière trop proche de celui qui... ou de, de la plume de, de celui qui rédige le texte. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait en tout cas souhaiter que ces études d'impact puissent être rendues à d'autres textes, Effectivement, les projets d'ordonnance, ça a été cité, ça me paraît, euh, ça me paraît euh, évidemment très intéressant, puisque ce, on voit ces projets d'ordonnance... Euh. Euh, devenir de plus en plus nombreux. Et on pourrait aussi, euh, dans une reconfiguration de, euh, des rôles à l'aune, euh, ou en tout cas, à, alors que l'on s'apprêtait à discuter d'une réforme constitutionnelle dont on ne sait plus très bien si elle va arriver, mais dont on peut souhaiter qu'elle arrive, de voir si le CESE, dans certains cas, euh, puisqu'il sera associé à, à vos travaux, ne pourrait pas, lui aussi, euh, adjoindre à, à l'étude d'impact une forme d'avis euh, qui, euh, qui serait élaborée euh, avec la méthode de concertation qui est, euh, qui est la sienne et ça serait euh, cette deuxième recommandation sur les études d'impact, peut-être d'en élargir le, le champ et d'y associer euh, d'autres institutions comme le CESE. Il y a une pratique un peu plus récente euh, que les avis du Conseil d'État et que les études d'impact qui euh, peut
3: euh,
2: être très utile mais qui, à ce stade, est très expérimentale. C'est ce, ce que l'on appelle de plus en plus communément la concertation préalable à la rédaction du projet de loi. C'est-à-dire qu'on va essayer d'interroger très largement et, et sous des formats variés la société civile, la société civile organisée, avant même que, je dirais, le gouvernement se mette à travailler en chambre à la rédaction du texte. Alors, comme c'est expérimental, parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. On a, dans les années qui viennent de s'écouler, des exemples de succès avec, par exemple, la loi Pacte. Le projet de loi pour la croissance et la transformation des, des entreprises qui a fait l'objet d'une concertation euh, associant députés, chefs d'entreprise et une plateforme Internet qui a rencontré un grand succès et qui a servi à, au, au gouvernement pour calibrer un certain nombre de ces, de ces décisions. Euh, et puis, il y a eu des, des expériences un peu plus contesté avec la bioéthique où euh, l'engouement le, 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 que, le, que la plateforme de consultation sur Internet a, a suscité a été critiqué par celles et ceux qui considéraient que les, les conditions n'étaient pas réunies pour avoir un, un vrai débat national par cet intermédiaire. Mais en tout cas, il y aurait là une troisième piste de réflexion qui rejoint un peu l'idée d'associer plus largement la société civile à ce travail d'évaluation, de voir comment est-ce qu'on peut, le mieux possible, tirer les, les leçons de ces, de ces premières expériences pour généraliser peut-être euh, ou systématiser une forme de pré-consultation, puisque les outils le permettent aujourd'hui, euh, de la société civile. J'arrive maintenant à la matière budgétaire, puisque, à l'heure où nous parlons, le projet de loi de finances est examiné à l'Assemblée nationale, et en matière budgétaire, nous disposons d'outils complémentaires aux études d'impact aux avis du Conseil d'État. Euh, le Haut Conseil aux finances publiques, créé par la loi organique de 2002, va, euh, et qui est situé, comme l'est la Cour des Comptes à équidistance du, du Parlement et du gouvernement, et qui est présidée par le premier président de la Cour des Comptes, va euh, vérifier que les hypothèses macroéconomiques du gouvernement pour l'établissement du budget euh, sont les bonnes. Et il va donc remettre un avis au Parlement sur la base duquel euh, un certain nombre de décisions vont être, vont être prises. C'est une bonne chose, évidemment, et ça a amélioré la discipline dans la discussion budgétaire. On pourrait souhaiter que le, le Haut Conseil aux Finances Publiques aille plus loin dans son analyse, qu'il ne je dirais qu'il ne se contente pas de euh, vérifier que les hypothèses de taux de croissance que retient le gouvernement sont bien conformes au consensus des économistes, mais qu'il aille plus loin et qu'il se dote d'outils et de moyens, évidemment, euh, d'émettre de, de, des avis sur certains projets de réforme. Euh, en tout cas, ça permettrait de répondre à, à une des demandes des parlementaires. J'y reviens dans, dans, dans un instant. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil tout nouveau, c'est le Conseil pour le climat qui a été créé par décret du 15 mai 2019 et qui désormais, suite à la loi énergie climat 2019, rendra un avis sur un rapport sur les incidences en matière de réchauffement climatique du projet de loi de finances. Donc là, on a, c'est tout nouveau et c'est à peine expérimenté cette année, mais un nouveau rapport que le gouvernement doit remettre au Parlement sur les incidences pour le réchauffement climatique du PLF, projet de loi de finances, qui devrait être soumis à un avis de ce Haut Conseil pour le climat. Je pense que si, si ça marche, ça sera effectivement une très bonne chose, parce qu'il y a le volet budgétaire, mais il y a aussi le volet environnemental, et ça peut devenir un instrument d'évaluation ex-santé très puissant. Puis la dernière nouveauté en matière d'outils budgétaires d'évaluation ex-santé en amont, c'est ce que nous avons fabriqué nous-mêmes à l'Assemblée nationale, euh, c'est-à-dire un simulateur fiscal pour vérifier ou pour mesurer l'effet euh, des réformes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, sur les finances publiques et sur les inégalités. C'est un, une collaboration entre la Commission des finances de l'Assemblée et euh, Etalab. Lab. Euh, vous pouvez consulter cet outil, en tout cas en partie, euh, sur le site internet leximpact.beta.gouv.fr. Vous aurez une partie des, des fonctionnalités, mais pas toutes, parce que certaines des fonctionnalités, notamment le, euh, le coût pour les finances publiques, et la répartition des effets par décile de revenus n'ont été possibles que grâce à une décision de l'INSEE de mettre à disposition des députés, via cet outil, un certain nombre de données qui, jusqu'à présent, étaient réservées aux chercheurs. Donc, quatrième piste de réflexion, comment pouvons-nous aller plus loin sur euh, le, cette évaluation ex ex-santé en matière budgétaire Je vois euh, deux chemins possibles, mais à mon avis, nous n'avons pas le choix que d'emprunter l'un ou l'autre. Euh, le premier, c'est de faire un peu comme on l'avait recommandé avec Jean-François Iliaou dans notre rapport, d'approfondir ce que nous pouvons faire en interne à l'Assemblée, comme ça existe aux États-Unis, aux Pays-Bas, euh, aux États-Unis, au Canada ou en Italie, c'est-à-dire un office parlementaire d'évaluation euh, qui ne soit plus simplement un simulateur fiscal à la main des députés, mais qui puisse vraiment produire de l'estimation, pas seulement sur l'impôt sur le revenu, mais sur les autres impôts. L'alternative, c'est de, de ne pas le faire à l'intérieur du Parlement, mais de le faire à l'extérieur, avec par exemple le renforcement du au Haut Conseil aux Finances publiques, ou du euh, Haut Conseil pour le climat, et, euh, et d'aller plutôt dans le sens de ce qu'ont fait les Britanniques avec l'Office of Budget Responsibility, qui se situe un peu à équidistance de l'exécutif et du pouvoir parlementaire, et qui va donc là aussi émettre des avis qui sont très suivis. Je bascule de l'amont à Laval, et j'essaye de me dépêcher pour ne pas prendre trop de temps. Sur Laval, le, le vice-président l'a rappelé, le paysage est morcelé et peut-être euh, moins fertile qu'ailleurs, Beaucoup d'évaluations sont réalisées dans notre pays avec les corps d'inspection, bien sûr, France Stratégie, qui a parmi ses missions celle d'évaluer les politiques publiques, la Cour des comptes, qui joue un rôle essentiel dans le processus d'évaluation budgétaire, et puis les instances internes à nos assemblées, et pour citer celles de l'Assemblée nationale, le Comité d'évaluation et de contrôle, la mission d'évaluation et de contrôle de la Commission des finances, celle de la Commission des affaires sociales, l'OPEXT, euh, l'organisme parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Toutes ces, inst ces instances-là produisent de l'évaluation sans qu'elles ne, elles ne dialoguent nécessairement. Et donc la cinquième piste de réflexion, ce serait à tout le moins de trouver une meilleure coordination. Et il y a eu un, un, un début d'efforts dans ce sens-là, impulsé par l'Assemblée nationale. Et encore mieux, de trouver le langage commun que vous appeliez de vos voeux, monsieur le vice-président, qui permettrait à chacun de ces acteurs, dans leur rôle parlementaire, membre de la Cour des comptes, du Conseil d'État, de, de, de pouvoir se familiariser avec l'évaluation qui est produite par les autres institutions pour que toute cette connaissance-là circule. Deuxième peut-être difficulté qui explique pour les, les, les raisons pour lesquelles le, le bilan de l'évaluation des politiques publiques en aval est plus nu, et, et nuancé, comme vous l'avez dit, c'est le déficit d'intérêt des parlementaires pour l'évaluation, euh, alors qu'ils disposent d'outils assez puissants pour le faire. Et la raison à cela, c'est que euh, le, les travaux d'évaluation au Parlement, jusqu'à présent, n'étaient pas réellement suivis des faits. Et là, je veux signaler l'innovation très intéressante et très importante euh, du printemps de l'évaluation, euh, qui a été citée également, qui est cette séquence de deux à trois semaines au mois de juin, qui, est, euh, qui a été ouverte depuis euh, deux ans à l'Assemblée nationale et qui permet... Euh, mission de l'État par mission de l'État aux rapporteurs spéciaux de l'Assemblée nationale euh, d'interroger directement les responsables de programmes et les ministres responsables euh, de ces missions sur l'exécution des crédits et sur les politiques publiques dont ils ont la responsabilité. C'est fondamental et ça n'existait pas. Euh, le seul temps de réflexion réflexive, euh, c'était l'examen de la loi de règlement qui, se, qui, qui ne tenait. Qui, en, en une seule journée et qui ne rentrait pas dans le détail euh, des missions. Donc ce moment-là est fondamental, il permet aux députés qui ont fait leur travail d'évaluation de se retrouver nez à nez avec le ministre en charge des politiques publiques concernées et ça leur permet aussi de faire des recommandations qui donnent lieu à des propositions de résolution. Donc là, la sixième piste de, de réflexion, ce serait comme c'était prévu au départ dans la première version, de consacrer ce printemps de l'évaluation dans la loi organique lors de l'examen que j'appelle de mes voeux, du, du projet de loi constitutionnelle, euh, à nouveau dans sa première version, l'article 6 consacrait le printemps de l'évaluation, dans la nouvelle version du projet de loi constitutionnelle, l'article 6 a disparu et euh, il nous faudra le, le ramener dans ce texte par voie d'amendement parlementaire. Dernier point et je reviens à la société civile sur, 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 sur l'aval des politiques publiques, il y a évidemment beaucoup de, de, de mobilisation à trouver auprès de la société civile pour évaluer les politiques publiques, nous avons désormais des, euh, des outils euh, pour le faire. Euh, le gouvernement commence à expérimenter euh, avec ces outils numériques euh, une manière de donner la parole aux usagers des services publics, avec notamment un outil qui s'appelle Vox Usager et qui est en train d'être expérimenté dans certains départements. Je crois que la septième piste de réflexion, c'est de trouver des moyens de, de, de redonner une parole aux usagers, aux usagers des services publics, parce que, d'une certaine manière, c'est les associer pleinement à, à l'évaluation des politiques publiques, et, 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 et leur voix sera entendue et réutilisée par les parlementaires, les universitaires, les institutions qui œuvrent à l'évaluation des politiques publiques pour affiner leurs recommandations. Voilà ce que je pouvais dire très brièvement, peut-être pas suffisamment. Je vous remercie beaucoup, en tout cas.
1: Merci beaucoup, monsieur le député. Vous avez très bien tenu les délais. L'évaluation est formelle sur ce point. Et par ailleurs, vous nous avez ouvert des axes de réflexion et même des pistes d'action d'ores et déjà. Soyez-en remerciés. Alors, je crois que je vais sans tarder donner la parole à, à madame Dupas, dont je voudrais quand même préciser, parce que vous y avez fait l'illusion, monsieur le député, qu'effectivement, euh, elle, est, elle est spécialiste de l'économie du développement et qu'elle est membre, j'espère que je vais bien prononcer, de l'Abdul Latif Jamil Poverty. Action Lab, J-PAL, laboratoire donc de recherche fondé notamment par les économistes Esther Duflo et Abhijit Banerji, qui, avec Michael Kramer, vous le savez, viennent d'obtenir le prix Nobel d'économie afin de récompenser donc leurs travaux sur l'économie du développement. Donc, nous avons énormément de chance, après un parlementaire qui a fait le printemps de l'évaluation, d'avoir une universitaire qui contribue finalement à ce... Euh, très beau prix Nobel qui a été euh, décerné donc à une économiste française. Madame Dupas, je vous donne le micro.
4: Merci. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil d'État euh, pour cette invitation qui m'honore. Et aussi, je tiens à saluer l'intérêt manifesté pour euh, le thème de l'évaluation des politiques publiques et la volonté d'inclure dans euh, la discussion le monde universitaire. Euh, J'avais pensé euh, dire quelques mots pour expliquer pourquoi je suis là, euh, c'est peut-être pas très utile maintenant que vous avez euh, anticipé, mais en gros, moi, mes travaux de chercheur depuis plus de 15 ans sont dédiés à la question suivante, quel programme mettre en place euh, pour lutter contre la pauvreté, euh, en particulier dans les pays les moins développés aujourd'hui Et pour répondre à ces questions, euh, je travaille en partenariat avec des gouvernements, avec des organisations non gouvernementales, avec euh, des organisations internationales comme la Banque mondiale, etc., Évidemment, je ne suis pas seule à faire ça, comme euh, Madame la Présidente vient de le souligner. Euh, nous sommes maintenant des centaines de chercheurs et chercheuses, basés souvent euh, aux états unis mais aussi à travers l'Europe. Euh, ça inclut en France, ainsi que dans le monde entier, à faire ce type de travail. Euh, nous sommes affiliés au laboratoire donc, euh, du JIPAL, et notre objectif est euh, d'augmenter l'efficacité des politiques publiques et des dépenses publiques, en s'assurant qu'elles soient fondées sur des résultats probants. J'ai fait un effort pour ne pas utiliser « evidence-based », mais maintenant je réalise qu'en fait, c'était pas la peine que je me casse la tête à euh, trouver l'expression « résultat probant euh, ». Alors, les opinions que je vais avancer euh, aujourd'hui sont partagées, j'en suis certaine, par ce vaste groupe de chercheurs, et cela inclut donc les meilleures têtes pensantes, euh, comme euh, vous venez de le mentionner. Euh, et je voulais aussi rappeler que justement, ce prix Nobel d'économie euh, dédié à, reçu par Esther Duflo, à Brigitte Banerjee et Michael Kramer, euh, est justement... Euh, euh, du fait qu'ils ont fait pivoter le champ de la recherche en économie vers la recherche appliquée visant à identifier des solutions pratiques aux problèmes économiques et sociaux autour du monde. Donc, forte de cette expérience, euh, je suis euh, ravie d'aborder le sujet de l'évaluation des politiques publiques avec vous. Comme nous avons peu de temps, euh, j'ai décidé de retenir quatre grands points qui sont les suivants. Le premier, euh, je pense que nous sommes à un moment particulièrement clé euh, pour euh, aborder ces questions. Un moment clé, d'une part, car la France, le monde, euh, font face à des enjeux sociaux majeurs qui requièrent des solutions innovantes, mais aussi un moment clé, car les outils à notre disposition, à la fois pour innover et pour évaluer, ont été récemment démultipliés, euh, grâce aux avancées, en particulier dans les technologies informatiques et de communication, et donc c'est une opportunité immense à ne pas manquer. Euh, mon deuxième grand point, ça va être qu'il faut se mettre d'accord sur les définitions. Qu'est-ce que l'on entend par évaluation des politiques publiques Le mot évaluation, en principe, est clair, c'est estimer la valeur, mais en pratique, évaluation est devenue un mot fourre-tout, et donc il faut bien s'entendre sur l'objectif euh, de l'évaluation. Le troisième point, euh, si j'ai le temps, parce que je ne suis pas sûre, euh, euh, c'est de dire que l'évaluation d'impact requiert de la rigueur scientifique, ou plutôt vous le rappelez, parce que je m'en doute que vous le savez déjà, euh, les méthodes d'évaluation sont au programme de la prochaine euh, conférence dans ce cycle, si j'ai bien compris, donc je, je ne m'étendrai pas trop euh, sur ce point, mais je pense que c'est important de souligner que l'évaluation d'impact requiert une expertise particulière et qu'impliquer la communauté scientifique euh, est important. Et enfin, le quatrième point qui sera un peu une forme de conclusion, c'est que euh, l'évaluation d'impact est un bien commun. Le plus de pays euh, évaluent leur politique publique, le plus rapidement euh, grandira le stock de savoir, soit la base scientifique à disposition des décideurs futurs. Il y a donc un aspect dynamique important que je tiens à souligner. Donc, je vais maintenant discuter chaque point euh, tour à tour. Alors, le premier point, c'est un moment clé. Euh, clé, d'abord, du fait de l'ampleur des problèmes auxquels nous faisons face. Donc, je pense par exemple au changement climatique, à la crise des réfugiés, à la montée des inégalités, le fait qu'il y ait encore euh, plus d'un demi-milliard de gens dans le monde qui vivent dans la pauvreté extrême avec moins de dollar 1,90$ par jour d'après la définition de la Banque mondiale. Donc, il faut mettre en place des nouvelles politiques euh, et de nouveaux programmes pour répondre adéquatement à ces enjeux. Évidemment, la question, c'est que faire Innover sur ces questions-là, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Euh, que mettre en place Souvent, on ne sait pas. Donc, prenons un exemple, par exemple, la crise des réfugiés. Cela pose un tas de questions. Combien de réfugiés acceptés par an Faut-il autoriser les réfugiés à travailler ou doivent-ils d'abord euh, obtenir un permis de séjour Au sein de l'Europe, les pays ont des approches très différentes, comme le montre cette carte qui, j'espère, euh, va apparaître. Est-ce que ce serait possible en fait, de mettre en, en format euh, full screen un Affichage euh, Pour que vous voyez mieux. Alors, bon... Donc pendant que... Pour, je, ne pas, je ne veux pas perdre mes, mes minutes précieuses. Donc, <rire>
1: euh... Voilà, merci beaucoup.
4: Formidable. Donc ce, ce, qu ce, cette, ce que cette carte vous montre, c'est que le droit au travail pour les réfugiés euh, varie entre les pays. Donc la, la, la couleur plus est foncée... Euh, plus euh, la durée euh, de l'interdiction au travail est longue. Donc, en particulier en France, c'est un des pays euh, les plus contraignants où il y a une période de neuf mois avant qu'un demandeur euh, d'asile puisse travailler. Okay. Euh, donc, euh, la question c'est est-ce que c'est trop long du point de vue de la capacité d'intégration des migrants C'est une question importante. Il est possible qu'être isolé pendant neuf mois dans l'incapacité de travailler, ça érode les compétences professionnelles ça érode la santé mentale, peut-être la santé tout court, parce qu'on n'a pas les moyens euh, d'avoir euh, accès aux soins ou même un logement décent. Et ça pourrait mettre les réfugiés en position de vulnérabilité redoublée une fois autorisés à chercher du travail. Donc, évaluer l'impact de ce genre de, de politique, c'est très important. Donc Ça, c'est un exemple des, des questions importantes auxquelles on fait face euh, et sur lesquelles nous avons beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'on est à un moment clé parce qu'il y a plein de questions de ce genre. En même temps... La bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on a, a aussi maintenant euh, des outils à notre disposition euh, qui sont très, euh, très forts. Vous avez tous entendu parler euh, de Big Data. Big Data, c'est le fait que presque chaque minute de notre vie, maintenant, est euh, enregistrée en détail sur nos téléphones portables, sur nos cartes de crédit, euh, les réseaux sociaux, ce qu'on fait sur Internet. Ça, toutes ces données qui sont enregistrées, qui peuvent euh, être ensuite, euh, évidemment, utilisées euh, à mal escient. Il faut faire attention là-dessus. Je pense que ce sera sans doute discuté au cours de l'année, mais je vais me mettre le point sur le fait que toutes ces données peuvent aussi être très utiles euh, dans le contexte de l'évaluation. Euh, grâce euh, aux big data et aux avancées de la science informatique, en particulier l'intelligence artificielle, qui aide beaucoup à organiser et à rendre exploitable les big data, donc je pense en particulier... Euh, au machine learning, une fois de plus j'avais trouvé la terminologie française correspondante, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais pensé que c'était algorithme d'apprentissage automatique, euh, peut-être que vous me permettrez d'utiliser machine learning. Euh, grâce à ça, maintenant nous sommes en mesure d'adopter des nouvelles méthodes d'évaluation. Donc, Pour illustrer ce point, j'en reviens à l'exemple des réfugiés, une autre question importante quand il en vient aux réfugiés, c'est de savoir où les placer une fois qu'ils ont obtenu le droit d'asile. Et euh, en particulier certains pays comme les états unis ou la Suisse euh, disent aux réfugiés de spécifiquement dans quelle ville ils peuvent euh, aller vivre. Donc une étude réalisée récemment par mes collègues de Stanford euh, au sein du laboratoire des politiques d'immigration a exploité euh, des données et des algorithmes d'apprentissage automatique pour évaluer différentes politiques de placement. Ça veut dire qu'ils ont eu accès euh, à l'historique de placement de 30 000 réfugiés aux états unis sur la période 2011-2016 euh, et ils ont pu, euh, grâce à ça, peaufiner un algorithme qui identifie quel type de réfugiés prospère plus ou moins dans quelle ville. C'est-à-dire comment apparier les réfugiés avec des villes d'accueil pour maximiser la probabilité que les réfugiés euh, réussissent à obtenir un emploi et deviennent autonomes après 6 ou 9 mois ou 12 mois. Donc intuitivement, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie américaine euh, et la géographie de son immigration, euh, si vous euh, envoyez une personne éthiopienne à Minneapolis, où il y a déjà une, une communauté éthiopienne très importante, cette personne a sans doute plus de chances de s'en sortir que si elle est envoyée euh, à Bâton Rouge, en Louisiane, où il n'existe aucune communauté euh, éthiopienne. Pourquoi euh, Tout simplement parce que euh, c'est plus facile euh, de trouver un travail euh, ou d'avoir accès au, 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 euh, aux démarches euh, si quelqu'un euh, proche de nous parle notre langue, etc. Donc, en pratique, la façon dont les réfugiés sont placés ne prend pas du tout en compte ces facteurs, donc, euh, c'est possible qu'en fait, des opportunités soient perdues. Donc, le travail des chercheurs de Stanford a montré que des gains très importants, de l'ordre d'une augmentation de 50% de euh, la probabilité qu'un réfugié puisse obtenir un travail, euh, peuvent être réalisés si, en fait, on place les réfugiés en fonction de ce que l'algorithme nous prédit. C'est-à-dire que si on dit en fonction des caractéristiques de cette personne, dans quelle ville je devrais la, la, la placer pour maximiser euh, ses chances de succès euh, on peut obtenir euh, des résultats pour les réfugiés qui sont bien meilleurs. Okay D'où mon point, que nous avons maintenant, euh, grâce aux avancées informatiques et au Big Data, des nouvelles techniques qui permettent d'évaluer les politiques actuelles et de les comparer à d'autres politiques possibles qui pourraient être euh, plus efficaces. Donc, ça, c'est juste un exemple il y en a beaucoup d'autres. Je pense par exemple au domaine de la justice. Ces nouvelles techniques peuvent aider à identifier des biais dans les décisions euh, et à mettre en place des protocoles décisionnels moins sujets aux biais. Donc, sur ces questions, je vous renvoie, par exemple, aux travaux de Sandil Melenatan aux états unis ou de Mathilde Emmerio en France, qui ont utilisé aussi euh, des, des, des techniques euh, de machine learning pour identifier le biais parmi les juges. Alors, ça, c'était mon premier point, euh, un moment clé. Le deuxième point, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur les définitions. Euh, évoluer une politique publique requiert, à mon avis, euh, et c'est à nouveau un avis euh, que je pense est, est vraiment partagé par mes pairs universitaires, euh, au moins quatre étapes importantes. Donc, la première... La politique est-elle pertinente, soit adaptée aux problèmes qu'elle est censée régler Donc ça, c'est euh, en amont. Aussi en amont, la politique est-elle faisable C'est-à-dire quelles sont les contraintes à un déploiement euh, réussi euh, Ensuite, euh, en, a, en aval, la politique est-elle efficace Soit génère-t-elle des résultats attendus Et si oui, génère-t-elle aussi des résultats inattendus qui doivent être pris en compte dans la valeur ajoutée sociale totale, qu'il soit positif euh, ou négatif et quatrièmement, euh, la politique est-elle efficiente Soit euh, correspond-elle au meilleur usage possible des ressources disponibles pour obtenir ces résultats Donc, ces deux premières étapes, euh, les deux premières étapes évaluer la pertinence et la faisabilité, ce qui est en amont, ça, c'est ce qui, je pense, est le plus commun. Euh, la plupart des nouvelles politiques ou programmes sont sujets à ces deux étapes d'évaluation. Euh, J'imagine que c'est en grande partie contenu euh, dans ces études euh, d'impact mentionnées euh, que le Conseil d'État a euh, Re, euh, revoit euh, J'aimerais d'ailleurs contester la terminologie. Je ne suis pas sûre qu'elle devrait s'appeler étude d'impact. Euh, je réfléchissais là au cours de, de, de l'heure passée et je me suis dit peut-être que des simulations d'impact ou prévisions d'impact ou estimations d'impact seraient un terme plus approprié euh, pour euh, refléter le fait de la que c'est euh, euh, prévisionnel et non pas euh, du fait. Euh, je crois que monsieur le, le vice-président avait utilisé euh, une terminologie que j'avais bien aimée, mais je ne me souviens plus, j'avais noté. Bon, <rire> ça me reviendra. Euh, donc, euh, ce qui manque, à mon avis, c'est deux choses. D'abord, et peut-être que c'est euh, ces études crépusculaires dont vous avez parlé, euh, réévaluer la pertinence après une longue période. Donc, il est possible qu'une politique mise en place il y a 25 ans ne soit plus pertinente et revisiter régulièrement les allocations budgétaires au sein des agences publiques pour s'assurer que les programmes obsolètes, ne sont pas reconduits euh, d'année en année, de décennie en décennie, par habitude, me semble important. Mais surtout, ce qui manque, et je vais insister là-dessus, c'est l'évaluation de l'efficacité, euh, l'évaluation d'impact, comme euh, nous, euh, on l'appelle, <rire> nous, universitaires, sans euh, laquelle l'évaluation de l'efficience ne peut pas être faite non plus. Okay donc, ces deux étapes en aval, évaluation d'impact ex post et euh, comparaison des impacts au coût euh, qui permettent de donner l'efficience, sont très importantes. Il y a deux sous-points que je veux euh, faire là-dessus. Le premier, c'est que cette évaluation d'impact euh, est très importante. Je veux vraiment clarifier pourquoi. Le deuxième sous-point, euh, c'est vu que c'est aussi important, pourquoi euh, il n'y en a euh, pas plus Donc, premier sous-point, pourquoi est-ce que l'évaluation d'impact est très importante la raison principale, c'est que très souvent, le bon sens ne suffit pas, ni même la théorie, pour savoir l'impact qu'aura une, politi une politique particulière. Pour, ça, euh, pour illustrer ce point, je voudrais prendre un exemple, euh, comme exemple une politique qui a été assez débattue il y a plusieurs années, celle des CV anonymes. Donc, devant le constat d'une importante discrimination à l'embauche des candidats issus de l'immigration non européenne ou habitant dans des quartiers sensibles, L'idée de rendre obligatoire l'anonymisation des, des CV, au moins dans les entreprises d'une certaine taille, avait fait son chemin au début des années 2000. Elle avait été défendue tant par des associations antiracistes que par un rapport de Claude Bébéard, à l'époque président du conseil de surveillance d'AXA, au Premier ministre. Et L'idée était de permettre aux candidats minoritaires d'accéder plus souvent aux entretiens d'embauche, où ils pourraient alors défendre leurs chances et être jugés sur leur qualité propre et non sur leur origine. Cette mesure avait été intégrée dans la loi de 2006 sur l'égalité des chances, mais son décret d'application euh, n'avait pas été signé. Une expérimentation a été faite en 2009-2010 dans huit départements euh, pour essayer de voir euh, son impact avant qu'elle soit adoptée. Donc, 1000 entreprises à peu près, euh, de plus de 50 employés, ont été contactées euh, par Pôle emploi qui leur a proposé de participer à l'expérimentation. Alors, le premier résultat, c'est que... Euh, 62% des entreprises avaient accepté, 38% ont refusé. Seulement celles qui ont accepté de participer ont ensuite été euh, aléatoirement assignées à un groupe traitement qui a donc euh, commencé à utiliser le CV anonyme et le reste était un groupe euh, euh, de statu quo, un groupe contrôle qui a continué à utiliser le CV classique. Euh, les résultats euh, analysés par les économistes du CRES et de l'école d'économie de Paris ont été inattendus. Les candidats issus des minorités ont moins souvent eu accès à des entretiens et moins décroché d'emplois dans le groupe utilisant le CV anonyme. C'est ce que vous pouvez voir sur ce graphique. Euh, les CV anonymes ont désavantagé les minorités. Donc, en particulier, vous voyez, il y a deux groupes. Je suis c'est en anglais. Le résumé standard, où euh, les minorités ont reçu ce qu'on appelle euh, des callbacks, c'est-à-dire 9% des CV ont été euh, euh, rappelés pour un entretien, contre seulement 4,7% quand c'est anonyme. D'accord. Et l'écart entre les membres des minorités et des majorités est vraiment accru quand le, 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 le CV est anonyme. Donc c'est l'effet absolument opposé euh, de l'effet escompté. Euh, donc et pourquoi Ce qui est très important, c'est de noter qu'en fait, les entreprises qui euh, étaient volontaires dans cette expérience étaient justement les entreprises euh, les moins discriminantes. Vous pouvez voir ça avec ces données initiales qui montraient que les, 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 les entreprises qui ont participé, donc sur votre gauche, euh, en fait, n'avaient pas euh, un taux de, de rappel euh, différent entre les minorités et les majorités, alors que les entreprises qui n'ont pas voulu participer étaient justement celles qui euh, étaient les plus discriminantes. Les entreprises qui ne discriminent pas euh, et qui veulent participer à une expérience comme ça, une fois qu'elles reçoivent des CV anonymes, elles ont en fait du mal à... Euh, Utiliser, enfin, à contextualiser le CV. Pourquoi est-ce qu'un CV anonyme, euh, en fait, ça pénalise C'est parce que l'absence de contextualisation ne permet plus d'expliquer des blancs ou des faiblesses dans les parcours scolaires et professionnels, alors qu'avec un, un CV non anonyme, on sait qu'un candidat euh, vient d'un contexte plus difficile, et si on a envie de compenser euh, cette, euh, ce désavantage, euh, le recruteur peut offrir une chance à ce candidat qui est perçu comme, comme méritant. Et le CV anonyme euh, enlève cette contextualisation. Ok c'est un exemple qui illustre en fait euh, que même si, a priori, on a toutes les raisons de penser qu'une politique est une bonne idée, même si cette politique est soutenue par beaucoup d'acteurs, même si cette politique est peut-être soutenue euh, entièrement par le public, on doit se méfier euh, des effets pervers inattendus. Donc Avant de mettre un nouveau programme, il faut d'abord expérimenter à petite échelle pour juger de la pertinence ou non d'une mesure et de ses impacts réels. Et les résultats, euh, comme vous l'avez vu, peuvent surprendre. C'est donc important d'expérimenter, mais ça n'est pas une pratique encore bien répandue. Pourquoi J'en viens à mon deuxième sous-point. Euh, pourquoi y a-t-il trop peu d'évaluation d'impact Je pense qu'il y a de la réticence sur plusieurs points. D'abord, accepter d'expérimenter, c'est accepter de dire que l'on n'est pas sûr, euh, que l'on ne sait pas. Et ça, ça peut être dangereux politiquement. Donc je pense qu'expliquer euh, au grand public la valeur de l'expérimentation pour comprendre quoi faire me semble un enjeu primordial. Tout le monde est d'accord, euh, vous pouvez interroger n'importe qui dans la rue, tout le monde est bien d'accord qu'avant de mettre un nouveau médicament sur le marché, l'efficacité de ce médicament doit avoir été prouvée par des essais cliniques. Je pense qu'il est temps de rendre les essais sociaux, les expérimentations sociales, non seulement acceptables, mais aussi requises. Et je pense que c'est possible. Par exemple, sur un sujet autant débattu que celui de l'immigration, Mettre en place une grande expérience, une grande expérimentation connue du public, par exemple pour tester les effets d'interdiction de travail pendant les 9 premiers mois, hein, que j'ai mentionné tout à l'heure, ce serait une très bonne façon de créer une culture de l'évaluation qui soit démocratique, démocratique et scientifique euh, à la fois. Si vous voulez, on peut discuter de, de à quoi cela ressemblerait euh, lors de la discussion. Euh, je pense aussi qu'il y a de la réticence qui vient du fait que l'expérimentation peut prendre du temps et le tempo. Politique n'est pas toujours synchronisée avec le tempo d'une évaluation d'impact, surtout si les impacts d'intérêt sont sur le long terme. Donc, Pour limiter ce problème, il faut bien penser à l'indépendance des instances d'évaluation, et je souligne là-dessus le point de M. le vice-président. Enfin, la résidence vient aussi du fait que l'expérimentation a parfois un coût. Il faut faire du suivi, des enquêtes, etc. Ce n'est pas toujours le cas, je tiens à souligner qu'on peut parfois utiliser des données administratives qui sont déjà collectées et donc ne coûtent rien. C'est par exemple le cas dans le cadre des études de réfugiés que j'ai mentionnées. Mais parfois, il faut des enquêtes spécialisées qui peuvent être coûteuses. Donc, ces dépenses sont-elles justifiées Dans beaucoup de cas, je pense qu'elles le sont, puisque dépenser quelques centaines de milliers d'euros dans une évaluation expérimentale peut éviter par la suite de dépenser des centaines de milliards d'euros au cours des années suivantes dans une politique peu, voire pas du tout efficace. Là, je tiens à dire que cette récissance que, que je mentionne n'est pas généralisée. Euh, je tiens à mentionner un programme très innovant qui avait été mis en place il y a maintenant plus de dix ans, le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, ou FEJ, qui a été mis en place euh, par l'article 25 de la loi numéro 2008 1249 du 1er décembre 2008. Euh, ce fonds a pour objet de financer des programmes expérimentaux visant à favoriser la réussite scolaire des élèves ainsi que l'intégration sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans. Et ce fait a engendré des centaines d'expérimentations depuis 2008 et a permis d'identifier des euh, idées qui marchent, celles qui ne marchent pas, et donc d'apporter la preuve de la réussite d'un nouveau programme avant euh, un éventuel essaimage ou généralisation. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps pour le point numéro 3. J'imagine que non. Alors, le point numéro 3, bon, en fait, je vais juste vous montrer l'illustration. Pourquoi est-ce que c'est compliqué de faire de l'évaluation d'impact Parce qu'en fait, pour savoir quel est l'impact d'un programme, il faut observer ce qui se passe sous le programme et ce qui se passe sans le programme. Et, À moins d'être un magicien, on n'observe jamais la même personne, la même communauté, sous euh, un programme et euh, sans le programme en même temps. Okay Donc tout l'art de l'évaluation d'impact, c'est de deviner ce qui se serait passé si on n'avait pas eu le programme, ou, comme l'effet fait lors des évaluations euh, en aval, d'anticiper ce qui se passerait si le programme était mis en place. Okay donc là, imaginez une évaluation ex poste, j'observe, par exemple, les notes de maths de mes étudiants, je mets un programme en place de soutien scolaire, et la question c'est, est-ce que sans mon programme, qui a donc été mis au moment de la barre bleue, euh, les élèves auraient stagné Du coup, mon impact, c'est la différence entre les deux, ou est-ce qu'en fait, ils auraient continué avec la même trajectoire qu'avant Ou alors, peut-être qu'en fait, ils auraient complètement périclité ou, ils auraient eu un nouveau prof formidable et tout aurait été très bien. Okay On ne sait pas. Okay donc, tout l'art de l'évaluation, c'est de savoir qu'est-ce qui se serait passé. D'accord Et donc, toutes les méthodes d'évaluation consistent à avoir une idée de ce scénario contrefactuel. Qu'est-ce qui se passerait sans le programme okay euh, Et donc, en gros... Il y a euh, deux grands types de méthodes. Il y a les méthodes non expérimentales. J'ai listé ici un nom, euh, des, 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 des noms techniques un peu compliqués, mais en fait, euh, on peut facilement euh, les expliquer. Euh, je, je peux facilement vous partager avec vous des, des documents là-dessus. Et la méthode expérimentale, donc d'évaluation aléatoire, c'était ce qu'il avait utilisé pour les, pour les CV, comme je, vous, euh, je viens de vous en parler, qui est considérée euh, la méthode la plus euh, robuste. Euh, puisque donc elle crée deux groupes entièrement comparables du fait de l'assignation euh, aléatoire. Maintenant, je voulais juste mentionner que parmi les méthodes, les, les méthodes non-expérimentales, euh, non il peut y avoir du très bon. Et en particulier, euh, pour en revenir à la question de l'interdiction de travail pour les réfugiés, je voulais mentionner une étude qui avait été faite avec des données allemandes. Euh, pour illustrer un petit peu ce qui peut être fait, il y avait une euh, décision de justice rendue en 2000 euh, en Allemagne qui a baissé l'interdiction euh, de travail dans ce pays à 12 mois. Ça veut dire que les, les, les réfugiés qui sont arrivés en début 2000 euh, n'avaient pas, pas le droit de travailler pendant 12 mois, mais ensuite ils pouvaient travailler. Les, les réfugiés arrivés fin 1999 euh, devaient attendre euh, entre 13 et 24 mois et en moyenne 19 mois. Donc en moyenne, ils attendaient 7 mois de plus pour pouvoir travailler. Donc vous pouvez comparer, et en particulier si vous vous concentrez sur les Yougoslaves, qui à l'époque il y avait la guerre en Yougoslavie, il y avait beaucoup d'immigrés yougoslaves, enfin de réfugiés yougoslaves en Allemagne, vous comparez des Yougoslaves arrivés en décembre 1999 avec des réfugiés Yougoslaves arrivés en janvier 2000. Ils sont identiques, euh, plus ou... <rire> à part le fait que ceux arrivés en 2000 euh, ont pu travailler dès 12 mois, alors que les autres ont dû attendre 19 mois. Et donc ce graphique que je vous ai mis là, encore c'est basé sur des travaux de mes collègues à Stanford, Immigration Policy Lab, euh, ont montré qu'en fait les demandeurs d'asile qui devaient attendre 7 mois de plus avant d'entrer sur le marché du travail avaient 20% de moins de chances d'être employés 5 ans plus tard. 10 ans après, ils sont identiques. Mais il y a toute une période de milieu où ceux qui ont dû attendre plus longtemps sont euh, assez défavorisés. Donc cet exemple venant de l'Allemagne m'amène à mon quatrième et dernier grand point sur lequel j'aimerais conclure, qui est que l'évaluation d'impact euh, est un bien public, un bien commun, car nous pouvons élaborer de nouvelles politiques publiques en nous appuyant sur des preuves scientifiques existantes d'où qu'elles viennent. Alors évidemment, vous allez me dire, un résultat qui vient d'Allemagne, comment est-ce que je peux vous dire que ça va s'appliquer euh, à la France euh, tout pourrait être différent, les coûts pourraient être différents. Mais savoir qu'une politique marche ou ne marche pas dans un contexte particulier, c'est informatif pour d'autres contextes. On apprend quelque chose sur les mécanismes, on apprend quelque chose sur les comportements, on apprend quelque chose sur les contraintes. Et donc une évaluation rigoureuse dans un contexte, ça permet non seulement de tirer des leçons spécifiques pour ce contexte et ce programme précis, mais aussi de développer des cadres logiques que l'on peut ensuite utiliser pour tirer des leçons générales d'un résultat, euh, spécifiques, et pour savoir quand appliquer un résultat donné dans un contexte local. Donc, même pour améliorer la qualité des évaluations d'impact en, av en aval, celle qu'on vient de renommer prévision d'impact, nous sommes d'accord, euh, avoir plus de, de résultats scientifiques de plein de contextes sera utile. Euh, Donc, plus de pays évaluent leur politique publique, euh, comme j'ai dit au départ, le plus important devient le stock de savoir, euh, soit la base scientifique à notre disposition, et à la disposition, euh, bien sûr, des décideurs, euh, et donc, évaluer aujourd'hui, ça renforce les chances que les programmes de demain soient basés sur des résultats probants et donc leur efficacité euh, et leur efficience. Merci.
1: Merci, chère madame, euh, notamment pour les précisions sur... Euh, euh, tout ce qui est la sémantique, illustré par des cas concrets, donc, qui nous a fait mieux comprendre peut-être certains développements euh, qui n'étaient pas euh, immédiatement accessibles peut-être pour le, le commun du public que, que nous sommes, en quelque sorte là-dessus. J'ai trouvé quand même que le, le contrefactuel, l'évaluation expérimentale, ça rappelle un peu finalement la définition churchillienne du vrai génie, <rire> euh, sauf quand on a vraiment des données. Je me tourne maintenant donc vers euh, Gilles de Marjorie, commissaire général de France Stratégie. Je cite, organisme d'études et de prospective, d'évaluation des politiques publiques et de propositions. Il lui revient de, de clore les interventions avant les échanges avec la salle.
3: Je, je vais surtout, euh, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous donner euh, quelques aperçus de la manière dont on, dont on fait euh, et euh, essayer de les mettre en perspective avec tout ce qui s'est dit euh, ce soir, qui était euh, extrêmement riche. Euh, avec quelques éléments de contexte et de méthodologie et puis alors des exemples sur ce qu'on est en train de faire euh, ces temps-ci. Sur le contexte, euh, et je crois que ça ressortait très bien de, de ce qu'a dit le vice-président et aussi de, de ce que euh, Jean-Noël Barraud a dit, on est dans une phase qui est mouvante. Il se fait des évaluations dans plusieurs institutions. Euh, il y a peut-être plus de convergence sur les méthodes de ces évaluations euh, qu'il y en a sur l'idée de qui devrait faire quoi dans un monde idéal. Euh, du coup, euh, étrangement, on coopère plutôt très bien euh, et avec, euh, notamment avec, avec la, la Cour euh, et, et d'autres, euh, des, des relations euh, très, très productives. Et je crois que ça tient à plusieurs choses. Il y a la place pour tout le monde. Il y a le sentiment que c'est une cause qui ne mérite pas qu'on se fasse euh, des guerres de territoire. Il euh, y a euh, un appétit énorme euh, de la société pour qu'on parle de, de ces sujets qu'on en parle sérieusement. Et on est encore infiniment loin du moment où ce que les uns et les autres nous produisons aurait un impact vraiment notable sur euh, la décision publique. Euh, et, et, et je crois que c'est cet impératif-là qui euh, fait qu'il nous est euh, si, si facile de, de, de travailler. À moyen terme ou à long terme, et là aussi vous y avez fait allusion euh, tout à l'heure, probablement le paysage se simplifiera, s'organisera différemment. Euh, je, je dirais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'il y en ait des évaluations qui se fassent, qu'on s'en serve, qu'elles soient dans le débat public. Euh, on aura des débats sur, sans fin sur leur méthodologie, sur la manière dont elles ont été menées. En fait, pas vraiment sans fin, parce qu'on est en train de progresser pas mal dans un corps de doctrine commun sur ce qui est euh, acceptable. Je vais y revenir dans, dans un instant. Euh, et euh, on sera du coup euh, pas tellement dans des débats euh, de principe, plutôt sur, euh, dans des débats sur euh, qui peut avoir le meilleur impact, qui peut être le plus audible, euh, qui euh, obtient des, des résultats quand il fait une, une évaluation. Euh, deuxième point qui est important euh, et, et je profite de votre présence pour le signaler, c'est que c'est un domaine scientifique relativement récent qui évolue absolument à toute allure, euh, dans lequel il y a une énorme ingéniosité pour euh, faire euh, du comparatif contrefactuel expérimental ou non. On trouve euh, des proxys qui permettent de contourner les problèmes bon. euh, et évidemment, c'est extraordinairement stimulant. Euh, on est aujourd'hui avec en France une accélération extrêmement rapide de la production, de la qualité, une série de laboratoires qui sont devenus très visibles sur ça. Donc, je dirais, il y a, il y a vraiment un courant porteur qui est, qui est extrêmement fort. Notre sujet principal n'est pas là. Il est, euh, qu'on en fasse, euh, qu'il y ait un peu d'argent pour les faire, mais c'est objectivement, pour la raison que vous avez dites, pas un sujet d'argent d'abord, parce que quand on parle de politique qui coûte, disons, des milliards ou des dizaines de milliards et qu'on parle d'évaluation qui coûte des centaines de milliers d'euros, quelquefois un petit nombre de millions, et encore il n'y en a pas beaucoup, euh, on n'est pas à la même maille. Si on dit, quand on lance une politique de plusieurs milliards d'euros, qu'on n'a pas les crédits pour l'évaluer, euh, ça veut dire qu'on a décidé de ne pas l'évaluer. Donc, Il ne faut pas se raconter de salade. Euh, C'est tout simplement qu'on ne s'intéresse pas réellement à l'évaluation et qu'on s'intéresse plutôt à afficher le chiffre qu'on va mettre et qu'on va afficher de l'ampleur de la politique qu'on veut mener plutôt euh, que de s'intéresser aux effets qu'elle va réellement, euh, réellement produire. Euh, voilà, je dirais, en, en quelques mots, le, conseil, le, 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 le contexte avec beaucoup d'initiatives qui font qu'on se parle tous, tout le temps. Donc, euh, celle de Jean-Noël Barrot et, et d'un certain nombre de, de ses collègues, euh, notamment autour euh, du printemps de l'évaluation, autour de la relance des démarches d'évaluation euh, à l'Assemblée, euh, les travaux novateurs depuis quelques années de la Cour des Comptes sur ce sujet qui sont euh, évidemment très importants, l'initiative que prend le Conseil en donnant la possibilité d'avoir une, une vision euh, très large. Donc, il me semble qu'on est en train de mûrir. Par exemple, France Stratégie s'est vu demander euh, en fin d'année dernière pour la première fois, alors que les textes le prévoyaient depuis un bon moment de faire deux études dont l'une avait un caractère d'évaluation euh, pour l'Assemblée nationale. Euh, celle qui avait un caractère d'évaluation, c'est ce qu'on appelle souvent une revue de littérature, c'est-à-dire euh, l'étude méthodique de la littérature scientifique sur un sujet qui portait sur les impacts macro de l'immigration sur la croissance, sur le marché du travail et sur les comptes publics. Un sujet euh, euh, chaud, on a fait un rapport froid euh, et euh, qui euh, du coup euh, est un objet de méditation au lieu d'être un objet de polémique, euh, mais dont je pense qu'il aidera euh, à la réflexion pour les pour les mois pour les mois qui viennent. Donc un climat qui est plutôt favorable à ce qu'on réussisse à, à faire des, des initiatives euh, réussies ensemble. Deuxième chose sur les temporalités, on y a fait référence plusieurs fois. Euh, une manière simple, c'est de dire, c'est il y a trois phases. Il y a avant que la loi soit votée, les études d'impact, l'ex-santé. Ensuite, on met en place les indicateurs et on suit la mise en œuvre. Et ensuite, euh, une fois que la mise en œuvre est bien avancée, on fait une étude a posteriori et on fait de l'évaluation ex poste. La réalité, c'est que ces phases se recouvrent assez largement, toutes les trois, euh, et que c'est souhaitable, particulièrement pour les phases 2 et 3. Euh, on ne peut pas imaginer bien les indicateurs qu'on va suivre de manière récurrente si on ne s'intéresse pas à ce qu'on va essayer d'évaluer derrière. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément une conscience complète il y a encore quelques années et qui est devenu un élément important sur la manière dont, dont nous travaillons. Alors, que fait France Stratégie dans ce domaine-là D'abord, un petit instant sur la singularité de la situation. Quand on a commencé à faire de l'évaluation, ça a paru tout à fait normal à beaucoup de gens, parce que le commissariat au plan euh, analysait euh, sur le plan socio-économique le rendement des grandes infrastructures. Et euh, c'était une spécialité, donc on disait si vous mettez une autoroute entre tel et tel endroit, une liaison à grande vitesse ici ou là, et que vous essayez de calculer les externalités, voilà ce que ça apporte. C'était ce qu'on appelait l'analyse socio-économique euh, des investissements publics. Et ça avait accoutumé le public à nous voir sur un terrain qui ressemble un peu à l'évaluation, mais en réalité d'extrêmement loin. Et du coup, quand on a commencé à être chargé de mission d'évaluation, il n'y a pas eu de controverse énorme. Alors que nous sommes un service du Premier ministre. Euh, tous les mercredis, j'ai l'opportunité, si le Premier ministre le décide, de faire un job différent. Ma dépendance est totale. Et personne ne nous critique pour notre, membre, notre manque de dépendance. Ce qui, au fond, euh, a été construit par une attention maniaque portée au processus. Et l'attention maniaque portée au processus, elle se traduit dans des choses extrêmement simples. Toutes nos évaluations sont faites euh, par des comités qui rendent des avis collectifs. Elle s'appuie sur des travaux universitaires pour lesquels nous faisons des appels à projets de recherche ou des appels d'offres qui permettent à des laboratoires qui ont leurs propres agendas, leurs propres exigences scientifiques de répondre à nos appels. Nous nous engageons à publier systématiquement tout ce qui nous est donné. Et donc, il n'y a jamais une étude que nous commandons qui ne soit mise en ligne par le laboratoire lui-même et par nous-mêmes. Donc, il n'y a aucun soupçons sur le fait qu'on puisse vouloir ne pas donner l'entièreté de ce qui nous a été livré dans ces domaines. Et dans les avis que nous formulons, nous rendons compte des écarts de point de vue entre les différents laboratoires. Il nous est arrivé même de faire un exercice assez amusant qui est sur le même sujet. Euh, deux équipes trouvant des résultats assez notables en utilisant apparemment les mêmes bases de données. Nous avons demandé à l'INSEE, de refaire les calculs, c'était ses bases de données, avec les méthodes des deux équipes, et elle a confirmé que, oui, les deux équipes avaient chacune bien fait leurs calculs et que les écarts tenaient à des écarts de méthode. Et nous avons publié ce document aussi. Donc, ces points euh, nous ont soustrait à la controverse sur notre capacité à faire des évaluations indépendantes. Je, je le dis parce qu'en réalité, ça ne va pas du tout de soi. Euh, le comité est pour nous, en première instance, un lieu qui nous donne une très forte protection en termes d'autonomie. Il nous donne une deuxième chose qui a été mentionnée plusieurs fois, qui est une pluralité de points de vue. Euh, et, et ça, nous y croyons beaucoup, nous y croyons même de plus en plus. Euh, et on sera sans doute à l'avenir à amené amener à aller un peu au-delà de ce qui a été fait en la matière parce que nous avons des comités dont la pluralité est celle des partenaires sociaux, des experts, des administrations, souvent, euh, elle n'est pas la pluralité de la société. Nous sommes en train de lancer, nous l'avons commencé il y a deux semaines, euh, on en parlait tout à l'heure, l'évaluation euh, de la stratégie de lutte contre la pauvreté. C'est par définition une évaluation au très long cours, nous avons un comité de gens qui sont des acteurs, des spécialistes de la lutte contre la pauvreté. Nous savons que si nous voulons faire un travail pertinent, il nous faudra à tout le moins greffer sur ce que nous faisons, une démarche de type euh, conférence citoyenne pour utiliser un terme générique sans rentrer de manière très euh, précise dans ce que couvre ce, ce vocable, même si c'est en train de devenir de plus en plus euh, normalisé. Et puis... Nous allons tenter une expérience qui n'a pas été faite encore dans ce domaine-là, qui est de trouver une enceinte où écouter ceux qui sont l'objet de ces politiques. Euh, et euh, c'est une démarche qui n'est pas forcément facile à faire. Il faut éviter la démagogie, il faut éviter que ce soit des faux-semblants. Mais je crois que si on le fait bien, ça sera un enrichissement considérable euh, de la manière d'aborder le, le sujet. Et donc, nous avons désamorcé euh, le sujet euh, de la légitimité de l'institution. Et donc, aujourd'hui, il ne se pose pas, il ne nous est pas posé. On a le droit euh, au quota normal de polémique quand on publie quelque chose, mais finalement, pas plus que ça. J'en prends un exemple très récent qui est la fiscalité du capital, nous avons publié il y a à peu près deux semaines euh, le premier rapport sur la transformation de l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune euh, immobilière euh, et sur euh, la création du prélèvement euh, forfaitaire sur euh, les revenus et les plus-values des valeurs mobilières, le PFU. Euh, C'était un travail qui venait tôt sur une réforme extrêmement récente, mais comme cette réforme portait sur l'application de textes nouveaux à des masses existantes, on pouvait chiffrer l'impact fiscal en statistiques descriptives. Ce n'était pas du tout de l'évaluation, c'est vraiment de la statistique descriptive. Euh, et on l'a fait dans des conditions où on est arrivé à une chose très étonnante, qui est que quand vous allégez l'ISF, les riches payent un peu moins d'impôts. Jusque-là, le public a suivi le raisonnement à peu près. Euh, en revanche, on a montré deux choses que les gens n'avaient pas forcément vues qui était que l'ISF était très bizarrement construit. Alors, on savait que l'ISF était un impôt à beaucoup d'égards très absurde, puisque les grandes fortunes n'y étaient pas, puisqu'elles étaient en outil de travail, euh, etc., etc. Mais on n'avait pas pris conscience d'un certain nombre de biais, et notamment d'un biais qui fait que le plafonnement à 75% des revenus euh, de la somme euh, impôt sur le revenu CSG-ISF euh, conduisait à un taux de taxation du patrimoine assez fortement déclinant avec la taille du patrimoine. Parce qu'en gros, les très gros revenus et les très grandes fortunes sont souvent les mêmes, pas toujours, mais disons à 4, 5e, 9, 10e, c'est à peu près la même population, euh, sont plafonnés. Et donc, ils payent moins relativement à leur patrimoine euh, alors que leur contribution, leur capacité contributive est là euh, que ceux qui ont euh, des patrimoines moins importants. Donc, on a établi ce fait. Et le deuxième fait pas complètement euh, anticipé qu'on a établi et qui est rétrospectivement extrêmement simple, c'est qu'on euh, a identifié que comme on parlait de déplacement d'impôts de quelques milliards d'euros sur un montant de prélèvement obligatoire de l'ordre de 1100 milliards d'euros, L'impact sur la distribution des revenus après et avant prélèvement était extrêmement modeste, euh, et que n'importe quelle réforme de la taxe foncière qui serait un peu substantielle déplacerait beaucoup plus euh, les inégalités de revenus ou de patrimoine euh, qu'une réforme de, de l'ISF. Donc je, je dis ça en, en passant, mais c'est le genre de contribution qu'on peut avoir alors qu'on n'est même pas vraiment dans de l'évaluation. Ce qu'on attend de nous en termes d'évaluation sur cette euh, étude, c'est d'être capable un jour de dire si la théorie dite du ruissellement fonctionne, c'est-à-dire est-ce que d'avoir donné plus d'argent à ceux qui ont des patrimoines importants les aura conduits à plus à louer de ressources dans le non côté pour dire simplement les choses. Euh, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour le savoir. Euh, et c'est très difficile sur le fond, parce que quand on regarde un exercice comme celui que nous venons de vivre, nous sommes dans une période de taux très bas, il euh, n'y a pas de bons actifs, évident, et donc il est logique d'investir dans le non-coté, quelle que soit la fiscalité. Et donc les flux vers le non-coté sont en croissance forte euh, depuis 2-3 ans, euh, ça ne s'est pas inversé avec la réforme, de là à vous dire que c'est grâce à la réforme en 2018 et que c'était juste l'air du temps et les taux d'intérêt l'année d'avant, je suis évidemment hors d'état de vous le dire, peut-être que un peu d'économétrie plus sophistiquée euh, nous permettra euh, de, de progresser sur ça, mais seulement dans, dans un an ou dans deux ans. Euh, voilà donc la manière dont nous nous y prenons, le genre de choses que nous faisons sans susciter euh, jusqu'ici beaucoup de, de polémiques. Sur les calendriers, nous avons été chargés tout récemment de faire l'évaluation de la loi Pacte, qui se termine par un article 221 qui est mémorable pour les évaluateurs, puisque euh, cet article 221 comprend 23 thématiques à évaluer, chacune pendant trois ans de suite, en plus de l'évaluation générale de l'impact de, de cette législation. Euh, là où c'est intéressant, c'est que ça va nous forcer à réfléchir, pour chacune de ces trois, 23 thématiques, à la différence entre des indicateurs quantifiés, euh, à la possibilité de mesurer un impact d'un texte lui-même et à la possibilité d'en tirer des conséquences sur les effets économiques. Quelques illustrations. On crée des entreprises à mission. Donc, euh, s'il se crée des entreprises à mission, c'est bien parce que la loi l'aura permis. Donc, c'est une conséquence directe de la loi. Est-ce que les entreprises à mission auront un impact sur... Euh, la vie économique, la vie en société, etc. Évidemment, on n'en sait rien, mais on ne sait même pas très bien comment on va s'y prendre pour le mesurer le jour venu. Heureusement, on a du temps pour le faire et on essaiera de le faire dans les temps à venir. Il y a d'autres choses où, par exemple, la relance de l'épargne salariale, on regardera si les volumes évoluent et on essaiera d'en tirer quelques conséquences par rapport à d'autres paramètres qui auraient pu commander l'évolution des volumes. J'accélère euh, je vois Martine qui, euh, qui euh, hoche la tête euh, et donc je, je, je termine rapidement sur ça au fond, en, en vous écoutant les, les uns et les autres je me suis dit, la France progresse on commence à avoir beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet c'est pas très structuré, c'est pas très visible et une des raisons pour lesquelles ça n'est pas visible c'est que ce que des gens comme nous faisons euh, ce sont des évaluations sur des très gros objets, très abstraits. Euh, on a eu à faire l'évaluation du crédit d'impôt recherche. Tous les chefs d'entreprise savent que c'est. Ça coûte 6 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. Ce n'est quand même pas un sujet qui fait vibrer les foules euh, en dehors des responsables d'entreprise ou, ou, ou de l'administration. Et nous, nous ne faisons jamais le genre de choses que vous faites qui consiste à dire, euh, au fond, quand on a fait notre politique d'accueil des réfugiés, est-ce qu'on a réfléchi euh, à quel était le bon endroit où les envoyer Et est-ce que si on avait fait un petit peu mieux, on aurait eu moins de chocs en retour euh, et la capacité à mener une politique un peu différente Et en vous écoutant, euh, je me suis dit qu'une des choses auxquelles il fallait que nous réfléchissions, c'était qui, dans les dispositifs publics d'évaluation, s'intéressait à des évaluations très proches de la mise en œuvre opérationnelle euh, en fait, euh, sous le contrôle de Jean-Noël Barreau, on n'en fait pas tellement que ça. Euh, C'est inconfortable pour l'administration parce que ça suppose de faire une politique euh, d'évaluation à maille très fine où des équipes vont se sentir euh, individuellement visées, remises en cause dans leurs pratiques. Euh, mais je crois que si nous voulons que l'évaluation des politiques publiques change, de taille d'impact dans le débat public, il faut que nous fassions plus de ce type de démarche-là.
1: Alors à l'issue de cette présentation, moi j'ai tendance à penser qu'on est plutôt à l'aube. C'est peut-être un, peu, euh, un peu plus que l'aube, en tous les cas pas au crépuscule des évaluations. Je remercie infiniment les intervenants et je voudrais donner la parole à la salle. En vous demandant peut-être de privilégier, pour ceux d'entre vous qui le voudraient, les questions à Jean-Noël Barraud qui va devoir nous quitter aux alentours de 19h, donc assez rapidement. Donc si vous avez des questions qui s'adressent à lui, commencez par celle-ci et puis nous continuerons évidemment avec les autres. Et très pratiquement, ayez la gentillesse de vous présenter quand vous posez la question. Oui, je vous en prie.
5: Merci beaucoup Madame la Présidente et merci beaucoup aux intervenants pour la qualité de vos, de vos interventions. Mon nom est Céline Kaufmann, je suis la responsable adjointe de la division de la politique euh, réglementaire à l'OCDE. Et juste pour mémoire, nous avons, fait, euh, nous avons collecté beaucoup de données euh, probantes et fait beaucoup d'analyses sur les études d'impact préalables et sur les évaluations ex post, ainsi qu'un suivi des pays de l'OCDE tous les trois ans que nous serons ravis évidemment de mettre à disposition de votre travail. Et justement, euh, en parlant de votre travail futur et en liant la question justement euh, au rôle du Parlement, euh, une des questions sur lesquelles euh, ce serait vraiment très intéressant de, et je vous suggère de, euh, de vous orienter, euh, c'est les mécanismes qui permettent euh, d'utiliser les résultats des évaluations et de regarder les utilisateurs de ces évaluations. Je m'explique. On s'est rendu compte notamment pour les études d'impact préalables, que dans les pays où les parlementaires se saisissaient de ces, de ces études dans leur débat parlementaire, les études étaient plus crédibles, plus sérieuses et in fine meilleures euh, parce qu'elles pouvaient alimenter le débat public. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe en France euh, en termes d'utilisation notamment par les parlementaires de ces études d'impact préalables. Et ex poste, de nouveau, la question se pose aussi comment faire pour que ces évaluations ne finissent pas dans une bibliothèque non lue et soient vraiment utilisées Et pour cela, il y a certains mécanismes, et si vous pouviez les regarder aussi, il y a des pays notamment où il y a un devoir de réponse de la part des pouvoirs publics à un certain nombre d'évaluations. Il y a aussi le principe au sein de l'Union européenne d'évaluer en premier avant la réforme réglementaire, le « Evaluate first principle », qui ancre en fait la relation entre l'évaluation et, et le développement euh, d'études préalables. Voilà pour la question. Comment euh, faire que les utilisateurs en fait euh, ou que les résultats des évaluations, que ce soit ex ou ex post, soient plus utilisés
2: Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour euh, cette question. Peut-être que mes, mes collègues parlementaires voudront compléter euh, ma réponse. Ce qui, permettra, ce qui me permettra peut-être aussi de, de m'échapper de manière un peu moins inélégante. Euh, sur le, la manière, sur le, les études, de, les évasions d'impact préalables, où effectivement il y a, une il y a, il y a un faux ami euh, dans la traduction du français à anglais, puisque impact evaluation en anglais, ça veut vraiment dire l'évaluation ex post. Euh, Est-ce que c'est utilisé par les parlementaires Oui, ça l'est. Mais le problème de ces études d'impact, c'est qu'elles sont, comme ça a été dit ou, ou, ou habilement sous-entendu par le, euh, le, le vice-président, euh, elles sont d'une certaine manière un peu incomplètes dans leur champ et d'une certaine manière aussi, sans doute parfois, un peu partiales parce qu'elles sont rédigées à distance trop proche euh, de celui qui rédige euh, la, la législation. Et donc, elles sont utilisées, mais bien souvent, elles sont utilisées par ceux qui défendent le texte, plutôt que par ceux euh, qui auraient des amendements à y apporter, etc. Ceux qui ont des amendements à apporter à un texte de loi, ils se réfèrent souvent, et ça marche très bien, à l'avis du Conseil d'État. Quand l'avis du Conseil d'État dit c'est pas mal cet article, mais on aurait pu faire différemment, vous pouvez être sûr que vous allez avoir des amendements qui le reprennent et qui sont justifiés euh, précisément par cet avis. Et sur lex le, sur alors là, euh, moi, ma conviction profonde, c'est que pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisamment utilisé Parce qu'on avait des instances et des process d'évaluation qui, pour le coup, trouvaient une forme d'indépendance, de, de crédibilité, d'impartialité, donc pas, pas de problème sur le fond, mais qui ne rebouclaient pas avec la décision, enfin avec la, la, la décision, en tout cas l'activité législative, au sens où euh, eh ben, on faisait son rapport et puis le jour de présenter son rapport, ben, on présente son rapport et puis ça s'arrête là. Euh, ce qui est... Nouveau depuis deux ans, c'est le printemps de l'évaluation euh, où euh, bah on fait son rapport de, enfin, son rapport spécial. Euh, on bénéficie de l'appui de la Cour des comptes euh, pour le faire d'ailleurs. Et puis ensuite, on va le confronter au ministre. Et si on n'est pas tellement satisfait, on peut défendre une proposition de résolution au moment du, du vote de la loi de règlement. Comme je disais tout à l'heure, le projet de loi constitutionnelle, première version à son article 6, euh, consacrait ce principe-là en disant... Chaque ministre vient rendre compte chaque année de l'exécution de son budget devant la commission des finances. Et pour aller exactement dans le sens de ce que vous dites, dites l'autre article qui, est, qui a fait les frais de la deuxième version, c'est l'article 9, qui disait que euh, désormais les semaines de contrôle, de, qui sont des semaines dans l'agenda parlementaire, qui sont supposées être consacrées au contrôle et à l'évaluation, mais qui le sont dans les faits, euh, pas tellement parce que euh, parce que les, les, les députés préfèrent utiliser ce temps-là à d'autres choses, que ce temps-là serait consacré à l'examen de textes. en réalité dans la proposition du gouvernement, dans le, pro, le projet de loi initial, de projet de loi issus de travaux d'évaluation. Par amendement parlementaire sur la première version, ça s'était transformé en proposition de loi issue des travaux d'évaluation. Et là, avec cet article 9, vous avez l'incitation pour les parlementaires, de faire l'évaluation, parce que je fais mon rapport d'évaluation, et ensuite, je suis rapporteur de ma proposition de loi directement issue de mon, euh, de mon travail d'évaluation, et j'ai une nouvelle fenêtre de temps dans l'agenda parlementaire très compacte pour le faire. Et donc, il y avait dans cet article 9 quelque chose de très prometteur, et j'espère que lorsque ce projet de loi constitutionnelle reviendra, cet article 6 et cet, art cet article 9 reviendront également
1: rapprochement de l'évaluation et de la décision Exactement. qui a été évoquée tout à l'heure. Monsieur le sénateur. Non, vrai.
6: Merci Madame la Présidente. Juste pour poursuivre l'expression le, de, de Monsieur le député, le, le Sénat, euh, sur ma proposition et celle de, de Jean-Pierre Sueur, a modifié récemment son règlement intérieur pour justement euh, de nommer officiellement les, les rapporteurs euh, des, des, des projets ou des propositions de loi euh, en charge donc euh, les, les nommer pour, pour faire en sorte qu'ils procèdent à des évaluations euh, euh, d'impact euh, des lois euh, des lois mises en œuvre voilà, et à périodicité euh, voilà euh, convenue au, au, au préalable. Ma remarque donc, sans, sans attendre que tout ça euh, procède procède d'une loi euh, en bonne et due forme. Je, je, tant que j'ai le micro, je vais devoir partir aussi. On, est, on siège euh, voilà, sur une loi importante qui concerne les territoires, engagement et proximité. Euh, vous, vous avez, madame, euh, madame le professeur, euh, et, 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 euh, insisté sur la, 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 définition, euh, la définition de la, de la notion euh, d'évaluation moi, je, je, je m'interroge euh, sur la nécessité peut-être aussi de définir, mieux que nous, nous le faisons, euh, la notion de politique publique. Je pense que c'est un, euh, un objet de, de réflexion et d'étude en soi. Euh, je me suis confronté à ce qu'a fait le, le professeur euh, Pierre Muller, euh, spécialiste et inventeur, euh, si j'ai bien compris, euh, d'une d'une science de, de, de la cognition en matière de, 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 de politique publique, euh, c'est un sujet qui permet de se confronter au sens de l'action la, de la, de publique et de faire un lien, je pense, avec, avec le citoyen, avec les citoyens. Donc je pense que ça serait peut-être intéressant, si je peux me permettre cette, cette, cette suggestion, que dans le cadre de, ce, de, de, ces, de, de cette étude, le, le, le Conseil d'État euh, aborde, aborde ce sujet euh, en lien avec la, la question de l'évaluation en tant que telle. Merci.
1: Non, Madame Dupin ne souhaite pas réagir. Moi, j'entends une piste de plus qui nous est ouverte. Je donne la parole à monsieur au deuxième rang. Stéphane, Stéphane
7: Jacobson de l'OCDE.
8: On
7: conclut actuellement également une, une étude comparative sur les politiques d'évaluation dans plus de 42 pays à l'OCDE et au-delà. Et euh, évidemment, la France est un pays euh, qui a des forces, qui a des faiblesses. En fait, euh, comment dire On aurait tendance à, à dire, au, au regard des discussions qui ont eu lieu dans cette salle aujourd'hui, qu'il faut parfois se méfier de l'illusion de l'institutionnalisation comme réponse au défi de l'évaluation et qu'il faut aussi parfois envisager des formes d'investissement de, systémique pour aboutir à promouvoir à la fois l'utilisation. Et la qualité des évaluations, je pense à deux, trois éléments qui n'ont pas été évoqués aujourd'hui. D'une part, l'investissement dans les compétences au sein de l'administration. Alors, on est historiquement outillé encore dans l'administration française, mais... Quand on regarde l'exemple du Royaume-Uni, il y a le Policy Professions, il y a 16 000 professionnels qualifiés avec des gens qui ont à la fois des profils d'économistes, il y a une profession de statisticien, il y a des chiefs économistes et des chiefs statisticiens, mais il y a aussi des choses qui, je crois, font un peu défaut en France actuellement, ce qu'on appelle l'Operation Science et le Data Scientist, et également ce qu'on appelle les Social Scientists, mais des gens qui sont des psychologues ou sociologues formés aux, aux données quantitatives. Si on veut regarder ces questions de CV ou autres, c'est des choses sur lesquelles on pour se poser quelques questions utiles. Un autre élément important, c'est la gouvernance de la donnée. Évidemment, en France, il y a un dispositif institutionnel lié à l'INSEE, mais quand on regarde ce qui se passe aux états unis sur la commission bipartisane de l'évidence, quand on regarde ce qui se passe dans les pays nordiques qui ont accès à des bases de données intégrées d'une puissance phénoménale, on sait qu'en France, on a un dispositif important, mais qui reste quand même largement fragmenté et dont on n'arrive pas à obtenir tout le retour sur investissement des, des, comment dire d'investissement considérable qui est fait dans, dans la donnée euh, en France. Voilà quelques-uns des, des éléments sur lesquels je voulais intervenir. Et enfin, un dernier point qui n'a pas été évoqué du tout lors de la discussion aujourd'hui, c'est le lien entre évaluation et, et revue de dépenses publiques et l'utilisation d'évaluation servi, au service de la mise en œuvre des, des lois de performance budgétaire. On a beaucoup parlé des, des études d'impact. On sait qu'en France, les exercices de revue de dépenses budgétaires n'ont eu qu'un impact ou un succès en partie limité et peut-être est-ce dû euh, à des, des défauts de connexion et d'utilisation de mécanismes d'évaluation au service de ces revues de dépenses. Quand on voit, par exemple, ce que des pays comme l'Irlande, qui ont été confrontés à des crises de finances publiques très graves, ou le Canada ont été en mesure de faire, alors même qu'on sait que les finances publiques françaises, et là je m'exprime à titre personnel, restent quand même relativement vulnérables. Je vous remercie. Merci de cette analyse, monsieur. Madame Dupin
4: non, une fois de plus, je suis, suis d'accord, euh, comme j'étais d'accord avec les propos de Monsieur le sénateur. Euh, effectivement, la compétence euh, de l'administration euh, française, je pense, euh, sur ces questions pourrait être euh, améliorée et renforcée. Et euh, la question de qui doit faire l'évaluation, de l'indépendance, est-ce que ça doit être euh, interne ou externe, c'est très important. Ça a été évoqué aussi par euh, Monsieur le vice-président. Je pense que le Conseil d'État devra euh, réfléchir à ces questions, effectivement.
1: D'autres questions euh, Monsieur, et puis après, euh, Jeannette Bougrabe.
8: Non, en fait, ouais, sommairement, c'est M. Diouf Mabouyou, juriste de formation, président d'une association qu'on appelle Famille, Enfance, Partage, Solidarité à Nanterre. Bon, ce qui se passe, euh, c'est par rapport aux aides publiques, au développement... Puisque depuis bon, les indépendances de la plupart des pays d'Afrique, euh, les années 60, pour, euh, quasi totalement, bon, on parle de sous-développement, bien que l'Afrique est un continent optimiste. Mais on parle aussi de pays riches, de plus en plus riches, c'est-à-dire du Nord, Occident, bon, euh, city Chine, Inde, en bref, États-Unis, etc., des pays aussi de plus en plus pauvres. Vous me direz que, bon, la répartition des aides publiques accordées au développement, bon, s'utilise localement de façon souveraine, mais, bon... Euh, Apparaît-il efficace dans l'évaluation qui en est faite bon, par euh, les, les gens en mission là-bas, c'est-à-dire bon, enfin, des gens de l'Union européenne ou de la France en mission localement pour contrôler, puisqu'on parle des problèmes bon, de mauvaise bon, répartition, d'inégalité et de corruption aussi tout le temps sur ce point, bon, quel est votre avis eh, C'est pas seulement l'Afrique qui en est victime, hein. beaucoup de pays sous développés. Je vous remercie. Voilà.
1: Merci. Je crois que Madame Dupas va vous répondre sur cette question ou cette observation. Euh,
4: oui, en fait, là-dessus, là, euh, là il y a eu euh, un gros développement, je dirais, dans les 20 dernières années sur euh, la part des, 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 des fonds euh, d'aide au développement qui sont euh, soumis euh, à l'évaluation. Et en particulier, ça, rappelle, enfin, ça nous ramène à nouveau euh, aux, aux travaux d'Esther de Duflo et ses collaborateurs euh, et ses étudiants comme moi-même, euh, qui ont, euh, au cours des, des 15-20 dernières années, euh, fait un gros, un gros effort pour convaincre euh, les grands bailleurs de fonds euh, de penser vraiment euh, à l'évaluation. Donc, USAID, par exemple, euh, DFID ou UK Aid. Euh, donne énormément euh, de fonds de recherche pour l'évaluation d'impact et ça influence pas mal euh, les, les décisions. Euh, alors évidemment, il y a plein d'enjeux euh, dans l'aide au, au développement qui sont, euh, qui sont politiques et donc ça, avoir une influence là-dessus, euh, c'est jusqu'à présent euh, pas quelque chose euh, qui a été de notre ressort mais je dois dire qu'il y a vraiment un, 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 un mouvement euh, positif euh, dans le sens de l'acceptabilité euh, de au moins considérer euh, l'impact comme quelque chose euh, à, comme, un, comme un objectif ce qui n'était pas euh, le cas euh, avant donc euh, là dessus je crois que l'AFD est moins ouvert je dois dire que euh, USAID ou DFID euh, je crois que <rire> je, bon, je ne sais pas trop pourquoi euh, peut-être qu'à la fin de l'année euh, ça aura changé <rire> mais je pense qu'il y, y, y a un progrès euh, mais on peut toujours faire mieux
1: Merci beaucoup. Donc, nous sommes en bonne voie quand même. Euh, je vais donner la parole maintenant à Jeannette Bougrabe et ensuite à, à Pierre Morel à l'huissier.
9: Merci beaucoup. En tout cas, j'ai été très heureuse et j'ai appris de nombreuses choses en vous écoutant, Madame le Professeur. Et j'étais totalement agréablement surprise parce que vous avez parlé en fait, du FEG. J'étais à l'époque ministre de la Jeunesse et de la Vie associative au moment où on l'a mis en place pendant les deux années. Et vous expliquer un peu comment en interne ça s'est passé en réalité. Ça s'est passé, c'était quelques, quelques mois avant que je sois nommée, c'était Martin Hirsch, en réalité, qui a pu en fait, mettre en place ce fonds d'expérimentation parce qu'il était aussi alimenté, en gros, je crois, de mémoire. Ça devait être entre 20 et 25 millions d'euros qui étaient donnés par Total, Total, à l'époque, qui se... Je suis désolée de, enfin, de dire les choses, mais disons les choses, c'est que Martin avait eu le talent de demander d'argent à, à Christophe de Margerie parce qu'il y avait eu le procès de l'ERICA au même moment et que c'était une manière de s'acheter une bonne conscience. Mais C'est terrible à dire, mais ce n'était pas grave parce qu'en réalité, je devais justifier devant, euh, et, et Pierre Morel la était là, de, des, baisses ré, des baisses drastiques d'un ministère qui devait s'occuper de 20 millions de personnes avec un budget qui représentait à peine, en gros, on avait retiré des sous, en fait, pour euh, le service civique qui n'est plus du tout d'actualité, mais c'était qui ponctionnait la moitié du budget et le reste, en fait, devait être partagé entre la, la vie associative et en gros 20 millions de personnes. Et donc, je me souviens très bien du FEJ, parce que c'est vrai que c'était dans une rupture de... En plus, on avait la réforme de la DGEP-20, de la direction, on avait supprimé des postes, les agents n'étaient pas très bien, donc c'est sûr que ça passait pas bien, l'expérimentation, avant l'évaluation avant de mettre en place des projets. Et je me souviens, parce qu'il y avait une partie... De plusieurs, euh, le coût de l'évaluation, et notamment au MIT, parce qu'on avait des fonds qui étaient affectés, en fait, avant même la mise en œuvre, en réalité, d'un certain nombre de mesures à Esther Duflo. Ce n'était pas évident à expliquer. Donc, on était en interministériel pour chacun des conseils d'administration du FES Donc, c'était une, une gouvernance nouvelle. Et avec Bercy qui était là en nous disant non, parce qu'il fallait alimenter en fait des micro-projets, parce que c'était ça. Et sur un département comme la Seine-Saint-Denis, j'ai le souvenir très frappant qu'il y avait un projet qui marchait très bien pour le financement du permis de conduire, à la mission locale de Bondy, donc c est, c est, on n'est pas sur des grosses masses, mais en même temps on avait une forme de découragement, et je pouvais comprendre les découragements des, des agents de la 20 parce qu'on était dans, la, dans une espèce de misère économique budgétaire, parce que c'était ça la réalité. Et juste pour vous donner un chiffre, le département le plus jeune de, de la France métropolitaine, c'est la Seine-Saint-Denis. Juste pour vous dire qu'est-ce qu'engrange en réalité le trafic de stupes, c'est 2 milliards d'euros. Et moi, généreusement, j'attribuais en gros bon, bah, 40 000 ou 50 000 euros à la mission locale de Bondy pour faire une expérimentation pour financer le permis de conduire. Et donc, on sait que le permis de conduire est un passe pour l'emploi. Mais on avait aussi une grande euh, frustration parce qu'on savait qu'on était sur des micro-sujets et qu'on n'y serait pas arrivé si on n'avait pas eu une gouvernance particulière, à savoir une entreprise, une très grande entreprise qui injectait plus que le même en réalité que des décisions gouvernementales. Et, et, et j'avais beaucoup de chance parce que la Commission de la culture, comme avec des parlementaires comme pierre morel lupier faisait preuve d'une très grande compassion, ou soutien, mais ce n'était pas évident. Et je suis surprise, en réalité, agréablement surprise, qu'on ait pu tenir sur ces sujets-là, mais je vous dis à chaque fois, on était sur des sur des sommes qui n'étaient pas importantes compte tenu et décourageantes compte tenu de la... dans des quartiers où il y avait 50% de taux de chômage. Et j'étais fait partie de ceux qui étaient avec le CV anonyme. Et donc, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, ça ne marchait pas en vous le lisant. Mais c'est vrai que j'ai fait partie de ceux qui militaient pour le CV anonyme et ça avait été abandonné puisque Jean-Louis Borloo avait refusé la généralisation. Voilà. Mais merci beaucoup, en tout cas, de, de votre éclairage.
1: Merci, Madame Dupin.
4: Oui, merci pour pour cette historique. Euh, je voudrais préciser qu'en fait, même si une étude d'impact est, est, est vraiment en faite à petite échelle, avec des budgets euh, vraiment micros, euh, les, les leçons scientifiques peuvent être extrêmement utiles. Donc, un des projets fait sous la, chaise, euh, la Fège, par exemple, c'était euh, un projet qui s'appelait la mallette des parents, je crois, ah
9: oui, euh, qui,
4: qui euh, essayait d'engager les parents dans le, dans le suivi. Euh, des enfants et à l'époque, oui. c'était pas évident qu'engager des parents désengagés était possible. C'était pas évident que les enfants allaient réagir positivement à l'engagement de leurs parents. Et en fait, ça a très bien marché. C'était fait à Créteil, je crois. Et euh, du coup, euh, par la suite de ça, en 2015, le, le, le ministère de l'Éducation nationale a, a offert, ce pro, enfin a permis à tous les collèges intéressés de, de mettre ce programme en place. Donc c'est un exemple où une petite évaluation, une petite somme finalement, peut-être qui peut être un peu frustrante quand on compare aux autres problèmes, peut vraiment avoir après un effet à grande échelle. Et cette idée que ce sont des microsujets sujets et qu'on ne va pas régler le problème de la pauvreté en s'intéressant juste au permis de conduire ou juste à la maladie des parents, en fait, un, si on continue à, à se dire que c'est jamais assez, on ne fait rien du coup. Mm -hmm. Et donc, attaquer des microsujets sujets un par un, tranche par tranche, eh bien, finalement, on fait avancer les choses.
1: Oui, et je trouve que ça, ça rejoint ce que nous disait tout à l'heure Gilles de Margerie sur le fait qu'il faut peut-être parfois comment, enfin, parallèlement traiter des petits sujets. Et je signale, je fais un peu de teasing, mais que la mallette des parents, c'est une expérimentation qu'on a étudiée justement dans notre étude sur l'expérimentation, la qu'on vient de publier. Après cette publicité... <rire> Mais il n'est pas 20 heures <rire> nous ne sommes pas sur une chaîne publique. Je donne la parole à Pierre à l'huissier. Merci.
10: Merci de me donner la parole. Pierre à l'huissier, je suis député et je suis l'auteur d'un rapport sur l'évaluation des politiques publiques que j'ai fait l'année dernière. Je voudrais quand même dire à l'assistance qu'on est très, très loin encore à l'Assemblée nationale de cette culture de l'évaluation. Très, très loin. C'est une évolution. On vote des lois, on vote beaucoup, beaucoup de lois. Vous avez d'ailleurs eu l'occasion de dire qu'il y avait une logorée textuelle en France et l'évaluation, c'est nouveau. Nous n'avons pas la ressource intellectuelle. La preuve, c'est qu'actuellement, je fais un rapport sur la médiation et j'ai demandé à France Stratégie de une prestation dite de service pour analyser tout ce qui est la médiation dans notre pays. Au Parlement européen, il y a une vraie direction de l'évaluation qui critique, contrôle, analyse ce que nous n'avons pas du tout au Parlement français. Sur les études d'impact, Comment vous dire, de manière la plus objective qui soit, on dépose beaucoup, je, je, me, je regarde un de mes collègues, anciens collègues, on dépose beaucoup d'amendements. Et ces amendements ne font pas l'objet d'évaluation. Et on s'aperçoit que, des fois, ces amendements posent d'énormes problèmes budgétaires ou juridiques. Et ça, j'en je, viens à, à redire au Conseil d'État que euh, j'ai été le premier député à solliciter le Conseil d'État sur une proposition de loi sur les pompiers volontaires, mais sans le travail approfondi, sans ce travail qui a été minutieux du Conseil d'État pour élaborer un cadre juridique des pompiers volontaires, jamais ce texte aurait pu sortir de manière convenable. Donc aujourd'hui on est au balbutiement, c'est une révolution un peu qui, qui se passe au niveau de l'Assemblée et j'espère qu'on aura... Avec une organisation plus plus efficiente, la possibilité de faire de l'évaluation et de pouvoir mieux mieux légiférer.
1: Merci, Monsieur le Député. Merci de ce que vous venez de dire sur sur notre travail évidemment qui nous touche. Euh, Guéret, le Jean Guérémin président de la section des finances.
11: Jean Gueremein, Conseiller d'État. J'ai une question à poser sur les deux questions à poser sur les méthodes de l'évaluation. La première. Euh, est-ce que les méthodes intègrent des éléments qualitatifs C'est-à-dire que si on parle de politique publique, est-ce que véritablement, il est prévu de poser la question aux gens qui en sont les destinataires et en principe les bénéficiaires, la manière dont ils ressentent ces politiques Ça, c'est une première question. Parce que l'évaluation, ça fait penser à quelque chose de très scientifique. C'est ce que vous avez dit vous-même. Et effectivement, c'est le premier élément qui nous vient à l'esprit. C'est une méthode à caractère scientifique. On a intérêt à... Bon. Et deuxième question, euh, est-ce que, comment dire, justement, du fait qu'il s'agit d'un travail à caractère scientifique, c'est un travail d'experts. Et euh, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un énorme besoin dans le pays d'amener les experts à expliquer leurs propres méthodes Autrement dit, est-ce que ça suffit de développer. Euh, sur, un cas, sur un plan scientifique, d'affiner les méthodes d'évaluation, les, les rendre de plus en plus efficaces et robustes Et est-ce qu'on ne loupe pas quelque chose Si parallèlement, on n'est pas capable d'expliquer ça complètement aux citoyens, et est-ce qu'il ne faut pas envisager, je me réfère à des discussions qui, qui ont eu lieu et qui étaient extrêmement intéressantes au moment des, 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 du grand débat, envisager des instances paritaires dans lesquelles les experts eux-mêmes rendent compte ou expliquent leur propre méthode à des gens qui ne sont pas du tout experts, justement.
1: Merci.
4: Madame Alors, euh, sur la question du qualitatif, en fait, euh, une fois de plus, euh, les définitions sont très importantes. Parce que si vous demandez euh, à trois personnes, est-ce que vous êtes content C'est du qualitatif. Mais si vous demandez à 1000 personnes, est-ce que vous êtes content C'est du quantitatif. Parce que vous pouvez dire tant de pourcentage des gens sont contents. Donc toutes les évaluations d'impact, très souvent, ont des enquêtes qui demandent à la fois des questions si c'est contre lutte contre la pauvreté, bon, combien vous consommez, etc., mais aussi comment vous sentez-vous. Il y a plein d'indicateurs de, 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 de bien-être, etc. Donc c'est absolument une partie intégrale des, des évaluations d'impact qui sont bien faites. Sur la question du travail des experts, euh, alors moi, j'ai aucun problème. Euh, je suis professeure, j'explique des choses compliquées à des gens qui ne sont pas experts tout le temps. Et ça me ferait très plaisir d'expliquer les méthodes d'évaluation, euh, quelles qu'elles soient. Toutes celles que j'ai listées, je peux le faire très bien. Euh, j'ai des graphiques et tout, formidable, très intuitif, Et ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, je pense que l'évaluation d'impact, ce n'est pas compliqué. Ça peut être très bien expliqué. Je ne sais pas la mesure dans laquelle mon explication des yougoslaves de 1999 et de 2000 était, euh, était intuitive, mais ce n'est pas sorcier, en fait. C'est juste qu'il faut le faire bien, il faut bien réfléchir, mais faire comprendre au grand public ce que c'est qu'un biais de sélection, ce n'est vraiment pas compliqué. Donc, je, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Il faut, euh, je suis d'accord, faire un effort pour communiquer et euh, si vous voulez mettre des experts devant le public pour expliquer leur méthode, je pense qu'on sera tous absolument ravis de le faire.
1: Je pense que tout le monde sera gagnant. Je donne la parole à je, Gilles de madame. Je, je,
9: je, je,
3: juste pour, pour terminer la réponse sur ça, euh, on, on a eu un cas récemment euh, très intéressant. On a mis euh, plus de deux ans à faire l'évaluation du crédit d'impôt recherche. Euh, on a sorti euh, des papiers qui étaient euh, irréprochables euh, techniquement euh, et absolument inutilisable. Euh, on ne pouvait fonder aucun début même de réflexion sur une politique publique à partir de, de ces papiers pour des raisons euh, tenant à la méthodologie qui avait été employée. Donc on a décidé de faire un deuxième round dans lequel on fera du qualitatif quantifié. Euh, et euh, il sera très imparfait parce que souvent le genre de choses que vous décrivez, ça marche bien quand on pose la même question à 1000 personnes tous les ans pendant 10 ans. Euh, et qu'on le fait éventuellement dans 10 pays avec à peu près euh, une bonne assurance sur la qualité de la traduction des, des questions pour les adapter aux environnements euh, culturels des différents pays. Et là, ce sont des instruments en fait extrêmement puissants et qui commencent à être d'une un, utilisation de plus en plus fréquente. Typiquement, l'une des argumentations les plus fréquemment évoquées sur euh, l'importance du crédit d'impôt recherche c'est que c'est un contributeur majeur à l'attractivité de la France pour les investisseurs étrangers. Quand on dit comme ça, tout le monde a l'air d'avoir envie de hocher la tête avec un air entendu, mais en réalité, quand on demande ce que ça veut dire, personne n'a de réponse vraiment précise. On va essayer, je pense qu'on n'y arrivera pas du premier coup, mais on va essayer d'aller vers des, vers des réponses de ce type-là. J'ajouterai juste une nuance par rapport à ce que vous avez dit, parce que sur le fond, je suis complètement d'accord. Mais il y a un problème de la réception de la parole de l'expert. Et euh, on, on a publié chez France Stratégie en début d'année un document sur expertise et démocratie dont le sous-titre euh, était absolument formidable. C'était faire avec la défiance. Euh, nous n'allons pas nous débarrasser de la défiance du jour au lendemain. Euh, nous allons devoir vivre avec. Euh, et une des difficultés que nous avons, c'est de créer des enceintes où la. parole experte, pédagogique, lumineuse, qui peut emporter l'adhésion, est recevable. Euh, le grand débat a montré que ça peut fonctionner. On m'a fait un récit euh, il, y a, il y a quelques jours de ce qui est en train de se passer à la Convention citoyenne sur la transition écologique qu'organise le CESE et apparemment, il en sort des choses extrêmement intéressantes euh, et riches. Donc, il y a euh, la possibilité de créer des instances dans lesquelles la question de la méfiance par rapport à l'expertise est un peu mise entre parenthèses, suspendue, et où on peut à nouveau entendre la parole de l'expert. Mais ça demande vraiment une réflexion sur où on est, comment on parle, dans quelles conditions, à qui, euh, ça, disons... Si vous aviez à faire euh, un exposé sur ça à cette Assemblée-ci, vous ne feriez pas tout à fait euh, le même que si on vous demandait d'aller le raconter
12: à des gilets jaunes. Voilà.
1: Merci Madame, en haut de la salle.
12: Merci Marion Guillou, donc, conseiller d'État de service extraordinaire. Euh, donc Monsieur le député tout à l'heure avait dit, avait cité... Le fait que le Haut conseil pour le climat, désormais, va être consulté sur les projets de loi de finances. Et ce qui est intéressant, il y a une innovation, c'est pour euh, enrichir le débat de, que la dame de l'OCDE avait commencé, il y a une innovation dans la création du Haut conseil pour le climat, c'est que le gouvernement doit répondre aux euh, recommandations des, suite aux évaluations faites par le Haut conseil pour le climat. C'est-à-dire qu'on est en train de, de créer euh, une espèce d'obligation de, réponse, de répondre point par point, non pas d'accepter toutes les recommandations, bien sûr, oui. mais de répondre point par point, ce qui, d'une certaine manière, va plus engager l'appareil d'État. Et peut-être est-ce que ce sera une expérimentation d'un nouveau mode de, pour augmenter un peu euh, l'audition des, des évaluations. Euh, évidemment, ça ne résoudra pas tel quel et peut-être que la Convention citoyenne sera un outil utile. Euh, ce que disait M. de Marjorie à l'instant, c'est-à-dire... Euh, Comment faire avec la défiance et comment donner confiance dans les méthodes de ce Haut Conseil pour le climat euh, qui, là aussi, euh, aborde une question difficile suite au, au mouvement des gilets jaunes protestant contre l'augmentation de la taxe carbone. Donc, euh, ça ne résoudra pas tout, mais peut être que ça donnera déjà plus d'efficacité euh, à, à l'évaluation dans un système de décision publique.
1: Merci beaucoup de cette précision parce qu'il s'agit effectivement d'initier un dialogue, d'obliger au moins une, une étude d'eux à une réponse. Donc c'est un, dé, un début de prise en compte. Ensuite, cela peut ou non aboutir à une décision, mais, mais au moins le, le dialogue s'instaure. Merci beaucoup. Monsieur, au deuxième rang.
13: Oui, merci. Michel Rousseau, je suis le chef du service de l'inspection générale de l'administration. Les, les ma question s'adresse à madame le professeur Dupas. Euh, les inspections générales font des, des évaluations de politique publique, un peu comme M. Jourdain, parfois, euh, souvent sans le savoir, et, et quand elles le savent, euh, eh bien, euh, euh, si j'entends les critères de l'évaluation pure et parfaite, tels qu'ils ont été aujourd'hui tracés, j'ai des doutes importants, euh, que j'avais déjà avant de participer à cette réunion, sur euh, le fait que nos travaux répondent parfaitement à ces critères. Il se pose en particulier la question de l'indépendance. Euh, les inspections générales qui disposent certes de garanties statutaires d'indépendance, mais du niveau réglementaire et non pas du niveau législatif, et qui pour autant restent des organes placés sous l'autorité de l'exécutif, sont-elles légitimes Et dans d'autres pays euh, que la France, et c'est la question que je pose à Mme Dupas, cette question de la légitimité d'inspection générale ou de, de, de services de contrôle placés sous l'autorité de l'exécutif et à réaliser des évaluations, se pose-t-elle Et quelles sont les réponses qui sont données à cette importante question et j'espère que la réponse ne sera pas trop désespérante pour le futur de la capacité des inspections à réaliser ce qu'on leur demande tous les jours, c'est-à-dire des évaluations à de politique publique ou de mesures ou d'organisation, en tout cas des évaluations.
4: Euh, je ne suis pas sûre d'être en mesure de répondre à la question euh, je ne connais pas trop les détails de, par exemple, ce que votre institution est censée faire. Et donc, du coup, je ne sais pas trop euh, quelles sont les institutions comparables dans les autres pays. Euh, ce, que, ce dont je peux vous parler, c'est le fait que euh, les incitations auxquelles les inspecteurs font face euh, sont très importantes pour euh, l'utilité des ins les inspections qui sont faites. Donc, euh, comme vous l'avez très bien dit, en fonction de, 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 de l'objectif de la mission et de euh, la mesure dans laquelle les inspecteurs sont censés euh, rendre compte de, de, de leurs inspections, euh, leur incitation à faire du travail qui, qui est utile euh, va être euh, va Je ne sais pas si vous avez l'air d'être pas du tout. <rire>
13: Est-ce qu'on a le droit, Madame la Présidente, de rebondir sur la... <rire> Mais après,
4: j'ai
1: votre voisin immédiat qui voudrait intervenir non, la question, et puis quelqu'un au premier pas, rang.
13: Voilà. La question pas tant sur les inspections elles-mêmes, c'est trop limitatif, pardon de l'avoir exprimé oui. ainsi, mais sur le fait que des organes dépendants de l'exécutif, aux États-Unis, par exemple l'État fédéral ou les États, euh, puissent légitimement procéder à des évaluations sans disposer de l'indépendance que confère l'appartenance à un organe législatif, par exemple, ou à un organe scientifique.
4: Je pense qu'ils peuvent, oui. Ils peuvent absolument. Euh, les, les États américains, du moins, sont totalement indépendants. Après, est-ce qu'ils veulent le faire Il n'y a pas toujours la volonté, mais il y, y a des exemples euh, d'États qui ont euh, soumis... Euh, leur programme en particulier, il euh, y a une expérience très fameuse, Oregon Health Experiment, C'est une expérience sur la mise en place d'un système d'assurance santé dans l'Oregon qui a été soumise à une évaluation euh, très rigoureuse. Euh, avec l'appui des experts qui a, qui a été très influenciel euh,
1: moi si je peux me permettre et nous ne faisons que commencer à travailler sur l'évaluation, moi je ne crois pas que vous soyez ou que des corps administratifs soient par principe interdits d'évaluation mais ensuite il y a un problème justement de, de processus de, de méthodologie et c'est un petit peu, je trouve à toutes choses égales par ailleurs, je m'aventure peut-être là en, le, en faisant l'analogie mais ce que nous a décrit Gilles de Margerie sur le fait qu'au début, il est un service du Premier ministre, il est totalement dépendant. Effectivement, il le racontait, il l'expliquait de ce qui se passe, de ce qui peut se passer en termes de nomination ou non au Conseil des ministres le mercredi. Mais il y a des processus, une méthodologie, des objectifs, une transparence aussi qui ont été définis et qui garantissent, qui soin la légitimité. Voilà, je crois que. Mais c'est une question que, qui est, euh, le vice-président l'évoquait tout à l'heure, qui est dans, dans l'étude d'ailleurs. Hein, euh, L'indépendance, quelle indépendance, qui évalue Voilà, mais première esquisse peut-être un peu audacieuse ou, ou très prématurée de réponse, cher monsieur.
14: Excusez-moi, oui, Tristan Klein, inspecteur à Ligas, justement pour rebondir sur ce sujet. Le... Le vice-président, tout à l'heure, a, a insisté, c'est le cadre des débats sur, et c'est l'enjeu euh, assez crucial aujourd'hui en France, de la dimension institutionnelle de l'évaluation, c'est-à-dire l'évaluation dans sa place, dans le processus de décision, notamment euh, le plus, au plus haut niveau en France, c'est la culture législative. Mais il ne faut pas oublier, et c'est peut-être ma, ma culture, euh, moi qui ai été évaluateur, géré interne à l'administration, notamment dans la direction d'études, y compris aussi à, à France Stratégie, c'est que la politique publique ne se nourrit pas que de, du, du cadre législatif ou réglementaire. Elle prend parfois des formes non législatives, non réglementaires, et qu'il est important que les, les, les administrations soient capables d'apprendre sur elles-mêmes, de, de questionner elles-mêmes leur politique publique. Après, c'est comment on organise la discussion de ces différentes sphères de l'évaluation, est-ce qu'il faut ou pas Et c'est là un peu le questionnement par rapport au périmètre de votre étude, parce que ça, ça peut être sans, sans fin, mais c'est vrai que ce sont des questions... Euh, très importantes euh, et qui peuvent utilement questionner la place des inspections sur leur contribution euh, à ces travaux, pas que, parce que je pense aussi que les directions d'études des ministères, voire les directions de politique publique, euh, peuvent elles-mêmes produire des, ou construire des dispositifs de retour d'expérience, de mise en questionnement évaluatif en amont euh, du, euh, du, de la construction du processus euh, décisionnel et en aval. Et mais c'est ce que euh, euh, posait par exemple, un, un expert comme Bernard Perret dans son... Euh, que dans son, dans son ouvrage sur l'évaluation des politiques publiques, c'est comment concilier ce, ce hiatus entre la décision et l'évaluation. Et en fait, il faut savoir se nourrir en permanence des travaux évaluatifs. Et là, la question un peu clé, c'est la mise à disposition de ces travaux, la publicité de ces travaux. Comment on les met en débat Voilà.
1: Une chose simplement qui n'est pas vraiment une réponse à cela, mais peut être une amorce, c'est que Là aussi, pardon, mais dans notre étude sur l'expérimentation, nous avons assisté... Si nous avons fait un bilan, qui était quand même le premier bilan, quantitative des expérimentations réalisées en France. Bon, eh bien, euh, expérimentations évidemment réalisées par des personnes publiques là en l'espèce hein, pour nous surtout État, collectivités territoriales, établissements publics. Nous avons dans une de nos propositions, enfin c'est parce qu'il nous paraissait important d'abord de savoir pour, pour pouvoir parler après de cela, d'avoir fait ce bilan. Mais ensuite, nous avons indiqué dans une de nos propositions qu'il faudrait avoir justement, je sais pas, ça peut prendre des formes diverses, mais on peut dire une plateforme, mais une possibilité pour les administrations de savoir ce que d'autres font, également de garder la mémoire de ce qu'elles ont fait, parce que parfois ce n'est pas toujours fait, pour justement nourrir un peu en permanence le travail qui est mené. Et donc ça, cette mise en commun, elle est très importante. Puis il y a un autre acteur essentiel qui a été évoqué, d'ailleurs, par, je crois, les trois intervenants, euh, C'est l'INSEE, parce que euh, l'INSEE enfin, fournit des données. C'est fondamental. Bon, il euh, n'y a pas seulement les big data, mais il y a toutes les données que nous fournit l'INSEE. Et d'ailleurs, vous l'avez vous l'avez, la, oui, euh, chacune et chacun évoqué. J'avais une demande d'intervention au premier rang.
15: Oui, merci. Merci, Madame la Présidente. Philippe Ayet de la Cour des comptes. Euh, on a parlé un peu de la Cour des comptes. Nous sommes encore en phase d'apprentissage. Comme le disait le vice-président, la Constitution nous a donné une mission d'assistance du Parlement dans ce domaine en 2008, dans sa révision il a fallu du temps et l'interprétation un peu prétorienne de Philippe Seguin pour que nous la mettions à notre main euh, le code des juridictions financières par exemple n'a prévu cette, cette mission qu'à partir de 2011 donc nous sommes encore dans notre première décennie d'apprentissage, apprent, on, pourrait, on pourrait reparler nous aurons l'occasion de, de reparler parce que vous avez beaucoup de pistes très intéressantes qui ont été ouvertes dans ces, dans ces interventions et dans ces échanges euh, naturellement de la manière dont nous tentons nous, il n'y a pas beaucoup de doutes sur notre indépendance mais euh, Tentons à la fois de conseiller la dimension scientifique, l'expertise, l'association et de laboratoire avec lesquels nous travaillons, mais aussi des recrutements. J'ai entendu le mot de data scientist. Nous avons des data scientists maintenant qui, qui ne sont pas des magistrats, mais qui nous épaulent. Et puis, l'autre dimension euh, participative, d'association. Euh, nous parlons, nous, de parties prenantes. Enfin, c'est un peu le langage de l'évolution. Et nous avons des comités d'accompagnement qui sont perfectibles. Et on peut avancer. Ce que dit Gilles de Marjorie est très intéressant pour aller plus loin, essayer d'aller plus, 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 au plus près des, des, des citoyens. Mais ce n'est pas de cela que, que je voulais parler. Je voulais simplement attirer l'attention sur un, un des points qui me paraît important. Enfin, deux, en vérité, rapidement. La première c'est que finalement, euh, les réflexions que nous avons aujourd'hui, elles s'inscrivent dans, dans une, je, je, je m'exprime à titre personnel, dans un relatif constat d'échec de la DOLF, parce qu'en réalité, notre constitution budgétaire euh, prévoyait beaucoup de choses. Euh, la définition, on a évoqué tout à l'heure la notion de politique publique, elle est très clairement définie dans un article de la LOLF. Hein. C'est poursuivre une activité d'intérêt général euh, avec des objectifs. Et donc, ce que disait le vice-président, on est dans une logique performative de la politique publique où des résultats sont tendus. Mais ce que dit ce même article, c'est qu'une politique publique, ce sont des objectifs qui sont évaluables. Voilà, donc, vous voyez, le mot, le mot évaluation est, 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 dans, est dans la LOLF. Et, et on voit bien, il n'est pas besoin, en présence des parlementaires qui étaient ici, de peser sur la notion des indicateurs de la LOLF, chaque programme budgétaire des indicateurs, pour con, constater la relative misère de ce que veulent dire ces, ces, ces indicateurs. Je suis, je suis un peu, un peu schématique. Euh, donc, il y, y a quand même un, un sujet euh, d'indicateurs, justement, euh, et donc, c'est lors de la mise en place, naturellement, d'une politique publique, il faut exenter, là, pour le coup, se poser la question, naturellement, de l'évaluabilité de la politique publique, et donc, il faut appareiller, équiper la dite politique, l'action, le dispositif, pour qu'il soit un jour... Euh, évaluable, Ça, c'est un point qu'il faudra garder en mémoire. Le deuxième, il a été un peu évoqué, mais il est central. C'est, moi, je n'aime pas le singulier, les données, pas la donnée. Ça n'est pas, un, ça n'est pas un totem, mais les données. Euh, alors, les données, le big data, c'est vrai, ça, ça, ça peut nous aider. On peut faire beaucoup de choses. Il y a juste un sujet en France, c'est euh, la conciliation. Euh, là, nous parlons de données personnelles. Euh, si on veut s'intéresser à la manière dont la politique change la vie des gens concrètement, ce sont les données personnelles et comme vous le savez bien dans cette maison, euh, nous, sommes, euh, nous avons une attention croissante à la protection des données personnelles il n'est pas besoin de citer le RGPD euh, le secret statistique, à mes yeux, s'est durci, y compris pour des administrations hein, on vous parlera vous, du comité du secret, de choses, de la loi de 51 et donc il faudra bien, euh, dans notre réflexion, dans votre réflexion, concilier des exigences de mobiliser des données personnel dans des conditions acceptables par les citoyens, et ces barrières que nous avons, ça se comprend, dressées. Voilà, ce n'est pas simplement le, euh, créer un data lake, euh, mettre à disposition des chercheurs, etc. On a des points qui sont beaucoup plus durs qu'il n'y paraît, en tout cas en France, et ce sera d'ailleurs intéressant d'avoir une approche comparée pour voir si au moins au sein de l'Union européenne ou de l'OCDE, on a les mêmes préventions sur la mobilisation des données personnelles.
1: Merci beaucoup, monsieur le président. Madame Dupas veut
4: réagir Non, je, je, je suis d'accord, euh, mais... Euh Enfin, ce ne sont pas seulement des enjeux en France, hein, d'ailleurs, dans, dans tous les pays, c'est comme ça.
1: Et alors, peut-être pour la dernière question compte tenu de l'heure, je ne voudrais pas. Ah, Alors, l'avant-dernière question compte tenu de l'heure, le président Guérémac et ensuite monsieur... De la salle. Non,
11: c'est très rapidement, parce que comme le, le comité du secret statistique a été cité par Philippe Ayer que je l'ai présidé ces dernières années, je voudrais que c'est vrai qu'on assiste à un double mouvement. D'abord, il y a un très grand besoin de protection des données personnelles. C'est tout à fait clair, la législation se renforce dans ce, de ce côté-là. Mais d'un autre côté, il y a toute une évolution législative, marquée notamment par la loi de la, sur la République numérique, euh, qui, qui tente à libéraliser complètement, à ouvrir très, très fortement... Les bases de données administratives aux chercheurs, au travail des chercheurs. Euh, et ça, ce n'est pas, pas, pas exactement le big data, parce que le big data, par définition, c'est des données qui sont complètement anonymisées. Alors que les bases de gestion administrative, elles ne le sont pas. En tout cas, elles sont susceptibles de, de permettre des identifications. Et donc, on a vu ces textes euh, ces dernières années, notamment sur les bases fiscales, par exemple, alors que c'était vraiment une petite révolution, ça. Et donc, les, les bases fiscales sont accessibles aux, aux chercheurs. Ça, c'était une étape très importante. Les bases de santé le sont sur une, par la loi santé spécifique. Et puis, la loi République numérique a, d'une manière générale, euh, permis la... Alors, voilà, il faut qu'on qu réconcilie cette tension. C'est vrai que la société, il y a une demande sociale de protection des données personnelles et de protection de la vie privée. Mais d'un autre côté, les chercheurs poussent à la porte et, et s'engouffrent dans des possibilités complètement nouvelles et, et qu'on n'avait pas du tout jusqu'ici. Donc, ça, ça offre des, des possibilités très, très grandes de progrès.
1: Merci beaucoup. Pour ce complément, oui, bien sûr, non, voulais, Madame
4: Dupart. Je voulais juste réagir là-dessus, parce qu'en fait, dans la communauté euh, scientifique, il y, y, y a toujours une, une blague sur la Suède. Parce qu'en fait, la Suède a des données formidables. On sait tout sur un, un Suédois, euh, de son poids à la naissance, euh, même avant, euh, ce que faisait sa mère euh, quand euh, elle était enceinte, jusqu'à... Euh, donc, tout, et Du coup, il y a énormément d'études qui sont faites euh, sur la Suède et sur euh, l'effet de différentes politiques publiques en Suède. Donc, euh, c'était vraiment une source d'information de, de, très importante. Ce serait intéressant de regarder comment est-ce que les citoyens suédois euh, ressentent <rire> cette, euh, cette situation. Merci. Et donc, maintenant, la
1: dernière question, puisque je ne voudrais pas que la ville... Non, non, euh, écoutez, pardon, hein, mais ce sera la dernière question pour monsieur. Je ne voudrais pas que la salle se vide complètement. <rire>
14: Voilà.
16: Euh, bonsoir madame la présidente mesdames messieurs philippe doll inspecteur général des affaires sociales euh, je voudrais souligner deux, deux choses d'abord le fait que la question de l'évaluation des politiques publiques intéresse aussi les collectivités locales et territoriales on n'a pas beaucoup parlé et dans les travaux que nous conduisons auprès d'elles, assez souvent nous constatons qu'elles sont de plus, en plus, de plus en plus intéressées par ces sujets mais également les entreprises et ça me renvoie au fait que finalement, les problématiques aussi bien concernant les méthodes que l'accès aux données dont il était question tout à l'heure sont des sujets qui ont été explorés, travaillés au sein de la Société française de l'évaluation, qui est une société savante que beaucoup d'entre nous connaissons ici, dont il serait intéressant de croiser les travaux avec ceux qui sont conduits dans votre noble assemblée. Ceci parce que ça fait plus de dix ans que ces sujets ont été explorés qu'ils innervent la recherche scientifique en France, notamment au sein des universités qui s'y intéressent. Il y a quand même quelques doctorants assez nombreux qui travaillent sur les sujets que nous avons partagés tout à l'heure. Le problème, c'est que qu'on est sur des sphères qui ne se croisent pas toujours. Et là, vous avez certainement une initiative intéressante à conduire à notre sens pour, quelque part, faire en sorte que ces, ces demandes se rencontrent.
1: Merci beaucoup, monsieur. Nous savons effectivement ce que fait la Société française de l'évaluation. Nous savons que beaucoup travaillent sur l'évaluation. Le, le vice-président et moi-même l'avons dit tout à l'heure. Notre objectif, c'est effectivement à travers ces conférences, à travers les auditions, à travers le droit comparé, à travers les liens, parce que nous y avons pensé déjà aussi avec le qui nous aidera dans ce travail de comparaison, nous puissions effectivement euh, non pas livrer quelque chose de définitif mais peut-être un peu mieux éclairer euh, à la fois tous les décideurs, mais aussi nos concitoyens sur ce qu'est l'évaluation, sur sa nécessité et sur ses enjeux. C'était notre objectif ce soir. Nous ne faisons que commencer. Je remercie vivement nos deux et in absentia le troisième intervenant, qui ont été, je pense, à la fois euh, très clairs, mais aussi très concrets en donnant des exemples. Je vous remercie, je remercie le public euh, pour son assiduité et son attention. Et je vous annonce que la prochaine conférence aura lieu donc le 18 décembre et elle portera sur l'expertise et la méthode de l'évaluation. Merci encore et bonne soirée.